0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Lucas Nepomuceno, o Nepopop, e como vocês podem perceber, estou aqui sem meu companheiro de sempre, Guilherme Tadeu. Apesar dos rumores, ele não entrou no Big Brother Brasil e sim partiu para sua viagem de três meses ao redor do mundo, onde ele conhecerá 19 países, três continentes, sempre estudando basquete local. Desejo toda sorte a ele nessa empreitada. Um beijo para ele, um beijo para a Vanessa, sua esposa e também mentora do Guilherme. Está acompanhando lá em loco todo esse caos que o Guibas está armando. Mas, como a NBA não para, o Café Belgrado também não pode parar. E hoje teremos aqui um mega episódio. Mas, primeiro, eu queria avisar que a Guigo TV, uma parceira do Café Belgrado, prorrogou a promoção. E quem assinar até dia 2 de fevereiro paga apenas R$10,00 por mês pelo conteúdo da ESPN, né? Três canais exclusivos da ESPN, na verdade você fica com os quatro canais se você assinar a GIGO TV. Enquanto você tiver enquanto você mantiver a assinatura, você vai pagar apenas 10 reais por mês por esse pacote da ESPN. Corre no site lá da GIGO, é GIGO.tv, para ver direitinho como é que funciona. A GIGO não tem multa para cancelamento, você pode testar isso por 7 dias sem colocar cartão de crédito. E o melhor, é 100% legalizada, GIGO.tv, você tem que adquirir um pacote básico, que se não me engano cu custa 15 reais, e aí você coloca a ESPN e você fica então com muito conteúdo de NBA, porque você vai ter lá a Band, você vai ter os quatro canais da ESPN, vai poder assistir o Super Bowl, aí quem gosta da Gincana, que o Guilherme tanto adora, o Guilherme não viajou para o Super Bowl, gente, isso aí é, é intriga de quem está dizendo que ele gosta mais de NFL do que de NBA, posso afirmar que o Super Bowl não está no roteiro do Guilherme. Dito isso, já posso dizer que ao final desse monólogo aqui você vai ouvir o episódio da série El Gringo sobre Manu Ginóbili. Essa é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, mas eu aproveitei a viagem do Guilherme para dar esse mimo aos ouvintes do nosso podcast. É um episódio de mais ou menos ali 1 hora e 42 minutos contando a trajetória de Manu é, de uma maneira assim, bem carinhosa. Né? O Manu um, um grande favorito aqui do Café Belgrado. Essa série do Café Belgrado teve seis episódios na sua primeira temporada. Além desse do Manu, tivemos ousadamente um episódio sobre Oscar Schmidt, um sobre Steve Nash, outro sobre Árvore de Rick Smiths foi o quarto episódio da temporada André Kirilenko, e aí no fim, o, no sexto episódio, o Manu Ginobili, esse que você vai ouvir daqui a pouco aqui. É, foi o season finale já nesse último sábado os apoiadores receberam o primeiro episódio da segunda temporada de El Gringo que foi sobre o Dirk Nowitzki o segundo episódio dessa temporada vai sair daqui a 15 dias, já está gravado um grande episódio esse episódio do Dirk Novitz que foi muito gostoso de gravar e o resultado ficou muito, muito bom. Pelo menos a minha mãe gostou. Espero que você também goste. E se você se interessou por essa série ou quer saber mais sobre as séries do Café Belgrado, dá um pulinho lá em cafebelgrado.com.br. Se você puder, se tornar apoiador. Será uma grande honra para nós. Você ajuda a manter o projeto funcionando e de quebra ganha muitas e muitas e muitas e muitas horas de podcast. Aí são mais de 105 horas de conteúdo já exclusivo para apoiadores e você nos ajuda muito, né? mesmo com a quantia módica de nove reais, que hoje em dia não está comprando tanta coisa, você compra o nosso carinho com esse dinheiro, então nove reais por mês apenas você vai ter um conteúdo gigante aí de podcast, nos ajude a te ajudar. É, e antes de entregar esse conteúdo do Manu Ginoble, eu quero falar um pouquinho sobre esse período decisivo na NBA. A gente está se aproximando da Trade Deadline, que é a data limite para os times da NBA fazerem trocas durante a temporada. Na última semana tivemos duas troquinhas ali de médio para pequeno porte. O Atlanta adquiriu de volta o Jeff Teague para ser o reserva imediato do Trey Young, né? um armador veterano além de ser uma voz importante no vestiário de um time que tem ocupado a lanterna da conferência aí por todo o ano. A troca completa foi a seguinte, Jeff Tigg e Trevion Graham foram para o Hawks, enquanto Alan Crabbe foi para o Minnesota. Né? Os contratos todos são válidos apenas até o fim do ano, todos são contratos expiring, ou seja, que após a temporada eles já vão ser encerrados mesmo e são quase do mesmo valor. Então a motivação desse negócio não deve ser financeira, ao contrário do próximo negócio que a gente vai falar já já. É, o Atlanta adicionou um veterano, que é importante, e que vai dar minutos sólidos na rotação, enquanto para o Minnesota o negócio parece ter sido uma preparação para algum outro move nesses próximos dias. O time ficou sem um armador, que você possa chamar de titular, você vai ter lá o Napier, vai ter jogadores ali em contratos de way, e o Allen Crabb, que chega nessa troca, joga numa posição onde o Wolves já estava com jogadores suficientes. Dá para dizer assim, Robert Covington, o Jarrett Coover, Andrew Wiggins, Joshua Kog, entre outros jogadores. Então, o que, que o Wolves trouxe de fato? Né? Essa troca economizou aproximadamente 2 milhões em salários para o Minnesota, que é mais ou menos o salário mínimo ali de veterano na NBA e deu um espaço extra no roster, né? O, o elenco do Minnesota, como eles trocaram dois jogadores e receberam apenas um, eles ficam com um espaço a mais, caso o time venha a se mexer ainda até essa deadline, o Robert Covington parece ser o principal candidato a ser trocado, né? o contrato dele é baixo para o valor que ele tem como defensor, espaçador da quadra, por volta de 11 milhões e meio, e está sob contrato ainda para a próxima temporada, ele tem tamanho e mobilidade para defender jogadores de várias posições. Pode ser, sim, um alvo nessa deadline. Contenders adorariam adicionar um jogador como Robert Covington ao seu elenco, mas o Minnesota não deve pedir pouca coisa por ele. É um time que está meio no limbo ali. Então, qualquer jogador, exceto o Carl Anthony Towns e provavelmente o novato Jared Coover, são jogadores que estão... É, disponíveis no mercado. Né? Um time para ficar de olho pode fazer vários tipos de negócio, tanto procurar um jogador que vá dar um upgrade no time agora ou fazer um move pensando em moves futuros. E o fato é que o Carl Anthony Towns não está tão satisfeito como o Minnesota imaginou que ficaria depois da troca do Jimmy Butler. O time perdeu assim, aquele punch... Não é mais um, um time que está brigando por coisas relevantes e ainda assim vê o, o, o seu elenco sem grandes opções para entrar nessa briga. Né? Então o time deve sim buscar alternativas, buscar uma troca ainda nessa trade deadline, um time para a gente ficar muito atento. A outra troca que rolou foi entre o Portland Trail Blazers e o Sacramento Kings. Essa foi reportada pelo hoje no sábado e provavelmente será finalizada na terça, né? Porque hoje, segunda-feira, é feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos e o escritório da liga fica fechado, então a troca já foi é, vazada, digamos assim, mas só deve ser fechada mesmo na terça-feira, por isso que os jogadores envolvidos ainda não estão jogando pelos novos, pelos novos times, né? A troca consistiu basicamente em Trevor Ariza, e Wayne Gabriel e Caleb Swenigan indo para o Portland. Esses ou, os dois, os dois últimos jogadores são bem mais... É, como é que eu posso falar? São bem mais cults do que o Trevor Arisa, né? Trevor Arisa é mainstream, aí, todo mundo sabe quem é Trevor O Wayne Gabriel é um jogador que se destacou na Summer League dos dois últimos anos. O Caleb Swenigan foi um jogador do Portland, já, já tinha ido para o Sacramento e agora volta ao Portland. Não conseguiu ainda cavar o seu espaço na NBA, foi mais para bater salários, digamos assim, enquanto o Sacramento recebe nessa troca Kent Bazemore e Anthony Tolliver, além de duas escolhas de segunda rodada de draft, uma de 2024, a outra de 2025. Essa troca dá ao Blazers um alívio financeiro importante, porque o Blazers é o time com a maior folha da NBA, segundo dados do Spotrac, está é, numa zona salarial onde o time paga uma taxa extra por ter uma folha tão alta, né? então se você já está pagando muito na folha, além disso você paga uma taxa por a sua folha ser tão alta acima do permitido, digamos assim. É, então você soma isso ao fato do time sequer estar na zona de playoffs do oeste, e você vai ter uma franquia altamente empenhada em reduzir a sua folha. Nesse, nesse ponto a troca foi perfeita para o Portland, né? porque o time, mesmo ainda estando na Luxury Tax vai economizar algo em torno de 12 milhões e meio de dólares entre salários e taxas. É, do ponto de vista do que colocar em quadra, o negócio pode fazer sentido também para o Blazers, vai depender muito de como o Trevor Arisa vai jogar. Desde que saiu do Houston, ele não jogou mais naquele nível tão bom que a gente se acostumou a ver o Trevor Arisa jogar, mas o preço que o Blazers investiu para trazer também não foi tão pesado, né? Kent Bazemore é um jogador que já chegou recentemente por troca no, no time do, do Portland e não se tornou assim um jogador é, imprescindível, né? Não se tornou um, um super jogador no elenco. É, foi colocado para jogo, foi colocado para troca e aí vem o Trevor Reza. O Trevor Reza deve fazer o papel que ele sempre teve na NBA, né? De um wing que está ali para defender e matar a bola de três. Historicamente é um dos mais prolíficos matadores de três pontos no corner da NBA e dos últimos cinco anos ele se destaca aí sobre os últimos cinco seis anos ele se destaca entre toda a NBA como daqueles jogadores que mais matam bolas ali no corner então pode ser uma adição interessante se essa bolinha tiver caindo além disso ele é um defensor provado né vamos ver se ele vai encaixar na defesa do Portland, se vai fazer diferença, a defesa não tem atuado tão bem, vamos ver se o Trevor Reza pode ser um diferencial, me parece que a, a motivação é mais financeira do que de qualquer outra coisa, mesmo que não dê certo dentro de quadra, é, o negócio já fez sentido para o Portland Trailblazers, para o Kings, a troca pode significar algumas coisas diferentes. A primeira é bem óbvia, né? dos três veteranos contratados, o Kings já se arrependeu de pelo menos dois. O terceiro é o Corey Joseph, então o Vladivak está de parabéns mais uma vez. O Trevor Ariza já foi trocado, recentemente o Kings assinou com ele por dois anos, agora já foi trocado. E o The Wayne Dedmon já foi até multado por ter pedido publicamente para ser trocado. Então, pelo menos esses dois aí já não foram bons negócios para o Sacramento Kings. O Corey Joseph, por enquanto, ainda não foi trocado e nem pediu para ser trocado. Né? Pelo menos isso. É, olhando para frente, essa troca deixa a torcida do Kings um pouco mais atenta ao mercado. Porque o salário do Kent Bazemore é consideravelmente mais alto do que o salário do Trevor Ariza. Sendo assim, ele pode ser usado para bater salário com outros jogadores de salários ainda mais altos. Jogadores como André Drummond, Kevin Love, eles estão na pista, já estão no mercado, aí já rumores ao redor desses jogadores, e o Kings parece que está atingindo um nível de desespero assim, meio interessante. Né? Times que começam a ficar fazendo moves dessa maneira podem rapidamente pensar em poxa, eu preciso aqui de um talento como André Drummond, já pensou? Vai encaixar muito bem. É porque a compensação para o Kings receber é, doar o, Caval, o Trevor Arisa e receber o Kent Bazemore, pagando um salário bem mais alto para essa temporada a compensação foram duas escolhas longínquas de segunda rodada, não parece não me parece pelo menos que a única intenção dessa troca para o Kings era é ter essas escolhas de segunda rodada, a não ser que o time quisesse muito dar tchau ao Trevor Arisa né? que veio pelas costas mesmo não vejo como sendo unicamente essa intenção, né? Então pode ser que esse time esteja se preparando para novas trocas, assim como o time do Minnesota também ficou com um spot a mais no roster, né? Porque ele trocou três jogadores e recebeu dois em troca. Então fica aí esse conselho de ficar atento ao Kings nos rumores aí das próximas semanas. E também ao Minnesota Timberwolves. A expectativa é que nos próximos 15 dias outras trocas aconteçam. E aqui no Café Belgrado você vai ficar por dentro. Mesmo que o Guilherme precise gravar direto do Nepal. E se um jogador for trocado urgentemente, pode ser que o Guilherme apareça por aqui. É, e para finalizar esse monólogo, gente, mais dois avisos. O primeiro é que na próxima quinta-feira irá um episódio com um convidado especial aqui no feed do Café Belgrado conversaremos sobre a estreia do Zion, que acontece na próxima quarta, a gente já vai comentar essa estreia, e falaremos bastante também sobre o que está rolando na temporada, vai ter um, uma dinâmica diferente esse episódio de quinta-feira. E o último aviso aqui, antes de deixar vocês com o de Nobre é avisar que a KTO, que é a mais antiga parceira do Café Belgrado, está bombando nessa época, não é só porque é época de Super Bowl, mas também porque os inscritos lá na KTO estão recebendo semanalmente Belgratips, as dicas aqui do Café Belgrado, sempre para a rodada de quinta-feira. E até agora o Café Belgrado está com 100% de aproveitamento. Então se você tiver interesse de participar, vai lá no Instagram da KTO, KTO Underline Brasil. Fala com o Cássio, o já conhecido Cassião. Avisa que é ouvinte aqui do Café Belgrado e já pede algum mimo que ele vai desenrolar. Certamente ele vai te arrumar aí um free bet ou até coisa melhor do que isso. É isso, aproveitem o conteúdo por algumas semanas no feed, esse conteúdo do Manu Ginoble. Aproveitem, até a próxima, em breve, mais Café Belgrado. Forte abraço. Dirk Nowitzki, 10 time All-Star, NBA Finals champion. Como
1: Unbelievable, unbelievable! Unbelievable! Whatever you, whatever you got, just say no. It's Yance to kumpo, Answer to Luca Luka Doncic with the full corner on the buzzer. Are you kidding me? The young man, 18 years old, drills it from full court. What is going on? Are you serious?
0: For the last pick of the first round of the NBA draft, America's Game, America's game. the <laughs> Portland Trailblazers select Arvidas Savonis of the Soviet Union.
1: Amigo do Café Belgrado, o último episódio da série El Gringo. A história dos estrangeiros da NBA chega ao final, essa sua primeira temporada, com um daqueles personagens que ninguém discorda, não tem brecha jurídica. Aliás, é um dos episódios mais aguardados. E pela primeira vez faz algum sentido o nome da série, né, Lucas? Porque dessa vez, de fato, é o um El Gringo. É o primeiro aí que a gente pode chamar pelo nome castelhano de El Gringo, de fato. Emanuel Davi Ginobili, como você está? Pronto para falar desta lenda, o maior jogador sul-americano da história do basquete?
0: Olá Guilherme, olá amigo apoiador do Café Belgrado, você já começa aí de uma maneira superlativa do El Gringo, encerrando essa primeira temporada, fazendo um contraponto aí com o primeiro episódio dessa temporada, né, o que os brasileiros gostam de chamar como o maior sul-americano da história, jeito polêmico do brasileiro ser irreverente. Agora, Manu Ginobili encerrando essa primeira temporada, também fechando esse ciclo de séries especiais antes de um momento caótico desse ano de 2019, que são os playoffs da NBA. Então... É com muito... faz muito sentido a gente estar tá falando aqui, praticamente quando se encerra a temporada onde ele se aposenta, né? A gente começa... Come... mais ou menos começou a temporada com uma série de episódios especiais, uma coisa que a gente chamou de Manu Week, e que de certa forma complementam, se você ainda não ouviu a Manu Week, você procura no feed do Café Belgrado Antigo, que você vai ver... Uns três ou quatro episódios a gente falando exclusivamente de Manu Ginóbili e agora a gente encerra essa temporada logo depois da aposentadoria dele. A gente, pelo jeito, Guilherme, a gente continuou amando a NBA mesmo sem o Manu, né? Algo que você talvez é tenha tido dúvida se ele conseguiu ou não, mas a NBA sobreviveu. A gente teve a aposentadoria da, da camisa do Manu Ginóbili uma semana e meia atrás, então reacendeu de novo aquela chama e foi mais ou menos. Como os astros definiram, né Guilherme? Porque a gente desde o começo falou que seria o season finale do, do El Gringo, o Manu Noble. E agora o San Antonio Spurs decide homenagear o Manu bem pertinho desse episódio. Então é um, uma época de relembrar quem foi o Manu Noble. por que, que ele é tão especial, o que, que ele tem de tão diferente. E, cara, <risos> eu vou ter que confessar aqui. Quando eu pensei em El Gringo, no nome dessa série, a primeira pessoa que me veio na mente foi Manuel David Nobre.
1: O Nobre assim, ele se confunde um pouco, que é aqui um testemunho pessoal, com o meu processo de fanatização aí, para gente usar um termo aí, de NBA, é, todo mundo que cresceu nos anos 80, 90, acompanhou de algum modo as referências de NBA, passava na TV, etc, mas eu acho que o processo de fanatização, de fidelização, de radicalização, como é que o pessoal costuma dizer, é, comigo pelo menos se deu muito no período em que o Manu Ginóbili chega na NBA a ascensão daquela geração maravilhosa é, eu pego ali a, aquela passagem no momento que, o, que não havia muitos estrangeiros na NBA como de repente está tá tomada por gringos e o Manu Ginóbili é direto personagem desse processo claro que não é só ele, claro que terão outros ainda para a gente falar terão vários para a gente contar histórias por aqui Agora, o Genobre tem muito a ver com a história dos estrangeiros na NBA e ser um sul-americano. né Eu comecei assim, com uma afirmação é, taxativa que eu acho que não tem muito debate uh, se a gente estabelecer alguns critérios. né Claro que quando a gente estabelece critérios objetivos fica difícil, é, primeiro, comparar com o passado. né Por exemplo, é difícil comparar com jogadores dos anos 60, um período que o basquete europeu não está tão estruturado ainda. É comparar com o rendimento de caras, por exemplo sabia que o Oscar pode não ter sido nem o melhor Oscar da América do Sul, Lucas? Porque tem o um ah, Oscar Furlong tem o um Oscar Furlong, que foi o principal jogador da Argentina no, no... no campeonato mundial da Argentina nos anos 50 e assim, claro, era um momento que a Europa estava dizimada pela guerra, que não, é difícil demandar qualquer tipo de competitividade, mas a Argentina tem nomes históricos também. A gente tem a nossa geração, o Vlamir, a Mauri, o Biratã. Então, não dá para comparar com essa, esse nível aí. E aí, quando a gente estabelece alguns padrões do basquete moderno, aí o Ginóbio não tem padrão de comparação. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar isso aqui nesse episódio é uma lenda é claro que vários outros jogadores merecem respeito inclusive argentinos também o Escola tem uma trajetória memorável com vários títulos é, que ele foi protagonista também o Oscar teve uma carreira muito bem sucedida individualmente embora tenha tido poucos títulos relevantes de todo modo, eu acho que o que o Manu Ginóbili fez na, na, na FIBA, na NBA não deixa dúvida eu espero que ao final desse episódio quem tinha alguma possa pensar um pouco mais de, de razão e ver do que nós estamos falando Você quer começar essa trajetória de onde, Lucas? Escolhe aí Guilherme, vamos começar do começo? Começar do começo é sempre muito bom E pensando em começo, Lucas, eu posso te contar uma coisa que talvez você não estava pronto para saber tá
0: Será, cara? Eu já te escuto você falar de Manu de Noble desde 2003 Será que você vai ter alguma coisa para me falar que eu realmente não estava pronto?
1: É, acho que sim, Lucas, porque dessa vez eu vou começar por Charles Darwin Já ouviu falar dele? Sim, claro. Realmente eu não estava pronto, não. <risos> é. O Charles Darwin, Lucas, esteve em Bahia Blanca no, na época que ele cruzou o mundo aí para pesquisar as suas as espécies biológicas aí, um clássico da biologia. Ele esteve em Bahia Blanca e deixou lá. Uma, nas suas anotações, um, uma, uma. Digamos assim, umas impressões sobre um lugar que era muito afastado e uma cidade ainda que estava começando a se criar. A família do Genobli, Lucas, é italiana e da Itália eles vêm para a Argentina na virada do século XIX para é, o XX, e o patriarca, digamos, dessa família aí é o Davi Ginobili, da onde vem o segundo nome do Emanuel, Davi Ginobili, o vovô Ginobili aí, o patriarca dessa grande família esportiva. A cidade de Baia Blanca, para quem não sabe, é uma cidade... É essencialmente basqueteira lá da Argentina, né? muito focada em basquete, e é lá nessa cidade, vindo de uma família italiana, que nasce Emanuel Davi Noble um menino que vem de uma família já basqueteira, o pai era um dos coordenadores lá do clube, o baiense, né? é um, um clube de bairro. A Argentina, Lucas, tem uma tradição muito forte de formação de clubes de bairro. Então uma coisa que eu gosto de falar quando estou falando da seleção argentina é uma coisa e entre outras coisas do, dos craques que ela compõe, é que os jogadores da seleção argentina que fizeram história, é, e essencialmente o maior deles, que é o personagem aqui que nós estamos falando, eles não são obras do acaso, sabe? Não é nenhum gênio que veio do nada e que nasceu pronto para jogar, alguma coisa de dom, Eu não, não, não sei como é que a gente pode caracterizar isso. Mas é fruto de um processo muito demarcado, de cultura basquetebolística, na Argentina vem de longa tradição, é, curiosamente foi até uma comunidade que não entende tanto de basquete... Que introduziu o basquete na Argentina... Sobretudo em Baia Blanca... Que foram os ingleses... Que eram das companhias ferroviárias... É, por lá eles começaram a criar uma cultura de basquete de bairro... Os bairros da Argentina Lucas, tem um monte de time... É muito louco isso... A região... Qualquer bairro tem um clube... o clube faz lá... Seu jogo de camisa... Estrutura um campeonato local... E a família do Ginoble estava toda perdida nisso aí. Os dois irmãos mais velhos, né? ele, ele, quando ele nasce, ele tem um irmão de 7 e um de 5. E o, o Leandro e o Sebastião, né? o Seba Ginoble, os dois vão se tornar profissionais. E o Ginoble mais novinho, sempre acompanhando o pa os passos dessas duas feras aí. É... Lá na Bahia Blanca, o pai, jogador, dirigente, os irmãos... Se prof... ainda não profissionalizando, né? mas entrando no basquete de corpo e alma, jogando o dia todo. O nobre Lucas, morava a 100 metros do clube Bahiense del Norte. É um clube, por exemplo, que um pouco mais velho que o Manu, estavam passando por ali gente que cresceu com o Manu, como Alejandro Montecchia, Pepe Sanches. Olha o que eu tô te falando, Lucas. O Manu cresceu ao lado de pelo menos... Os dois armadores da geração dourada argentina, só isso, ali na rua de casa, vamos dizer assim. Isso não é por acaso, um craque assim não nasce é, de um raio de céu azul, sabe? Um dia que está o céu azul, dá um raio, não é assim que nasce Manu Ginobili, não é por acaso. E claro que a personalidade dele é marcante em vários aspectos, mas essa geração argentina também tem muito a ver com a excelência do Manu de Nobre, Lucas, quando a gente fala de geração argentina, desse momento de formação desses craques, o que, que te vem à mente? Guilherme, eu tenho minhas dúvidas
0: se realmente não foi. Você está trazendo aí informações, detalhes de que não foi por acaso, que isso aí se formou. Mas, cara, você começou falando de Charles Darwin, que é o, o Papa da Evolução, <risos> e aí você fala que ele passou por Bahia Blanca e de repente você traz vários nomes de jogadores que vieram daquela mesma área onde estava Charles Darwin, e você quer me convencer de que não existe uma ligação entre esse aí, Guilherme? que
1: o que eu acho mais legal ainda, Lucas, que lá na Argentina eles traduzem os nomes, né? Então essas informações eu coletei lá de, de biógrafos do Ginobili, de historiadores de Bahia Blanca, e lá eles chamam o Charles Darwin de Carlos Darwin, é muito legal <risos> e eles fazem a mesma coisa com o Karl Marx, que é um Karl em alemão eles chamam o Karl Marx de Carlos Marx eu acho maravilhoso esse costume aí O um grande aqui... momento dos Carlos né? é, e fico aqui pensando que lá eu posso ser chamado de o que seria um grande momento pra mim aí, né? Lucas esse momento do basquete argentino é muito interessante porque, como eu falei, esses caras eram todos de colonização italiana. né Boa parte desse time que chega à, à Olimpíada, ao Mundial, à Seleção Argentina, são de origem italiana. A Argentina tem uma, uma colonização. Mais na frente, os italianos vão se arrepender disso aí. Vão. <risos> mas, de algum modo, eles são os responsáveis por dar a cancha da quadra da experiência internacional para um grupo que começa a aparecer lá da Argentina. O Ginobili, Lucas, aos 15 anos, foi até o pediatra da família e ele ainda não tinha nem 1,78m, 1,79m mais ou menos. E o pediatra da família faz a seguinte projeção, avisa a ele o seguinte. Olha, a sua altura máxima vai ser 1,85m. E aí o Ginoble ficou muito triste porque ele queria ser jogador de basquete sabia que com 1,85m... Não tinha como. Quando você vê vídeos do Ginobili nessa época, ele era muito magrinho. Ele era o... Como é que o, o Luxemburgo falou do Neymar mesmo? Ah, não vou lembrar é, não. É gente. filé de borboleta, lembrei. <risos> filé <risos> ele um, de borboleta. <risos> ele era um filé de borboleta. Era muito magrinho. Assim, era, é, e era impressionante assim, vê-lo em quadra. Ele começa a jogar profissionalmente muito novo ainda. Ele vai para o Andino de la Rioja, que é um time nessa época assim, tinha até bons jogadores, mas não era um time de ponto, e era muito magrinho, tem uns vídeos na internet, você vai ver o Ginoble jogando, cara, é impressionante como ele, tá, ele é pequeno perto dos outros, assim. a canhotinha tá ali, é, claro que ele já deu aquela espichada de altura que o médico disse que não daria, né? o Ginoble tem por volta de 2 metros, 2 metros e 1, um. é, isso muda muito, porque ele é um cara que tem a, a base boa, é bem formado, num, num lugar legal, e, aos, e tenta se valer da sua falta de altura com outros requisitos, vamos dizer assim, outros fundamentos, em dado momento, essa espichada, que é, essa aí é uma mágica do, do, do Darwin, deve ter sido isso, Lucas, uma mágica que muda tudo, porque aí ele, além de ser muito bom, muito inteligente, uma coisa que todo mundo destaca muito do Ginoble. é um cara que é fora de série na inteligência, muito dedicado, né? um comportamento exemplar sempre, trabalhador ao extremo, muito solidário, mas muito inteligente. Acho que é uma característica, característica central nele. Viciado em coisa de internet. É... Ele é um dos caras que começou a divulgar podcast, Luca, sabia disso? Ele
0: tem aquela inteligência curiosa, né, Guilherme? Um cara que se empolga com os assuntos vai a fundo estudá-los. É uma figura, realmente.
1: É E ele, ele pira em podcast narrativo, de ficção, sabe assim? De... Que, que é um, nos Estados Unidos isso está mais consolidado. Ele é um dos primeiros a divulgar isso aqui para a América do Sul. Eu me lembro que eu seguia o Ginobili, né? E ele começou a postar assim, não, estou ouvindo tal podcast tal. É um cara que escreve muito bem também. Tem coluna no La Nacion, que é um jornal importante da Argentina. É, sempre narrando né, as coisas suas, da primeira pessoa. É, são bem, bem legais, assim. E assim, muito novinho, ele começa a, a aparecer bem. Tem uma imagem maravilhosa dessa época aí que o técnico, inclusive o técnico Nestor Garcia, que vai treinar a seleção da República Dominicana no Mundial de 2018, que 19, e ele fala, o, ele fala assim: "Quem que vai marcar o Ginóbili num, num jogo, né?" E um dos meninos fala assim: "Eu". Ele fala: "Não, não, você não". E tira se assim, essa imagem entrou meio que para os highlights do Ginóbili, porque é meio engraçado mesmo assim. Ele já era imparável com 18, 19 anos. O time da sua cidade vai buscá-lo, né? Ele tá fora. O Estudiantes vai buscá-lo em La Rioja, dá finalmente a oportunidade dele jogar. Ele joga junto com o irmão dele. Pra, pra, o irmão dele como armador. Então ele recebe bastante bola. E rapidamente, imagina, aos 20 anos, ele já era o melhor jogador ofensivo de um time tradicional da Liga Argentina foi o suficiente assim para começar a chamar a atenção de alguns olheiros europeus. Nessa época, Lucas, o Ginobili sequer imaginava pensar em NBA, até que pela primeira vez ele começou a ter em seu time um jogador americano, que tinha tido uma passagem, daquelas passagens de NBA, assim sabe 10 jogos, jogos, e o cara botou na cabeça dele, não, não, você tem, tem, tem um potencial sim. E ele, ele não pensava nisso, na verdade ele era muito fã de NBA. Você sabe de que time que ele torce, Lucas? Que ele torcia, Manu Ginobili? Essa informação aí, eu nunca tinha visto, hein? Essa informação, eu não é a primeira mão, evidentemente, porque é está publicado <risos> na imprensa argentina. Mas eu não me lembro de circular por aqui, não. Você tem ideia? Eu
0: sabia sim, sim Guilherme. Eu sabia que ele era um grande apaixonado pelo Phoenix Suns. Desde sempre.
1: <risos> não, Lucas. Embora pudesse explicar alguma coisa, por que essa paixão poderia alimentá-lo, destruir o Phoenix Suns sempre, mas não. Não era o Phoenix Suns. O Ginobili, Lucas, foi um pré-modinha. Ele era torcedor do Golden State Warriors. Numa época... Caramba, então ele é raiz. Né? <risos> Exatamente. Ele torcia pro Golden State Warriors na época do Tim Hardaway. Ele era muito fã do Tim Hardaway. Aí tem um amigo dele contando que quando ele ia para os Estados Unidos, ele pedia camisas do Golden State Warriors. Fica aí uma informação exótica de Manu Ginobili, Manuel Davi é Curiosamente, a sua última partida como profissional... Foi contra o Golden State Warriors, o seu time de coração, se a gente pode dizer assim, evidentemente que já como o, uma lenda viva do San Antonio Spurs, e ele consegue vencer um jogo, aliás, a última vitória dele também é contra um super Golden State Warriors, e a vitória foi meio que por causa dele, foi um momento meio Sim, heróico, é. assim, de um time que já estava sem o Popovich, por conta da, da morte da sua esposa... É um time que não tinha chance mesmo. O Kawhi Leonard não estava jogando. O Tindanga já estava aposentado. E o Ginobre dá um jeito de não ser varrido. <risos> é, Para mim, é um dos grandes momentos assim do Ginobre, ainda que. É, do Ginobre idoso, né? Que é um Ginobre que a gente acompanhou por muito tempo, porque ele jogou até os 40 anos. E ele tem aquela carequinha de idoso, pelo menos desde os 33, 34, mais ou menos. A gente vai chegar lá. Agora, Lucas. É...
0: Agora, curioso, né, Guilherme, você falando aí de um prospect de 20 anos, ainda jogando na, na Argentina e não descoberto, né, o quanto, inclusive, o quanto o Manu ser esse cara, esse talento tardio, mudou também o jeito de fazer scout na América do Sul, né, é, como você falou, o Manu não tinha as pretensões de jogar na NBA, não tinha esperança de jogar na NBA, hoje em dia, é, o jogador aqui da América do Sul já passou um pouquinho da média qualitativa da sua competição, as pessoas já projetam, né? É, temos que levá-lo nos Estados Unidos, temos que, é, temos que levar vídeos dele, temos que fazer ele ser conhecido. E o Manu, muito é, responsável por abrir essa porta, essa porta gigante, né? escancarar a porta, dizer, olha só, cara, esse cara aí, com 20 anos ninguém conhecia, com 22 foi draftado também ninguém conhecia, chegou na NBA tardiamente e foi isso aí, que está merecendo, inclusive, um El Gringo de season finale. Então, o quanto mudou a fotografia da América do Sul muito por causa de Manu.
1: É, o, a, nessa época aí, já tinha havido, por exemplo, o Volkovitsky, que um né, pivô é, argentino a jogar na NBA, o Pepe Sanches, aquele da Rua do Nobres que treinava lá no, no, no ginásio do Bahiense também, que chegou à NBA via Temple, né, ele vai para a NCAA, chama atenção dos principais jogadores do seu, da sua universidade, o principal jogador da sua universidade, chama atenção, chega a ser listado como jogador do Philadelphia 76ers, mas tem muito, pou, muito, pouco, muito pouca oportunidade mesmo. Depois ele vai para a Europa, tem uma carreira espetacular, joga Real Madrid, Unicarra. Então o Ginobili, é, começa a ver alguns personagens próximos chegar à NBA, mas, assim, não é tão simples, né? Pra ele não era bem uma, uma questão. Só que, Lucas... É...
0: Quem foi a fera, Guilherme, que jogou com o Manu no time dele e que falou, cara, você vai pra NBA?
1: Cara, eu não vou ter o nome dele aqui agora, porque foi um gringo... Mas desses. ficou um abraço pra ele. É, ficou um abraço aí. Foi, mas é, é desses... É porque lá na Argentina tem um negócio assim, Lucas, que eles falam que é a, a tesourada dos gringos, né? Então, lá na Argentina, se um gringo joga mal dois jogos, ele já manda embora. Eles são bem <risos> cruéis lá. <risos> então... É, foi um, é um caso que o pessoal conta e sempre conta assim, tinha um jogador da NBA, né, não, não vai conseguir mas eu posso, se alguém tiver muito interesse aí posso eventualmente radiografar aí a temporada do Bahia Blanca aí Lucas, o que que acontece? nesse momento, a Itália era um grande berço para argentinos afinal, é, o que que tava acontecendo lá? Era um momento em que os times italianos estavam investindo muito em basquete e... Um time da segunda divisão, veja bem que o, o Manu não era um prospect internacional. Ele era um menino que estava jogando muito na Liga Argentina, mas muito fraco, muito magro. É... Longe de ser uma, alguém que você imediatamente se empolga para contratar essas coisas. E o time do rédio Calabria tinha uma lembrança positiva, que era o seguinte. Não sei se você vai se lembrar desse cara, o Lucas. O Hugo Sconotini, talvez o amigo do Café Belgrado não se lembre... Um dos principais jogadores da seleção argentina da sua época era espetacular, era um craque monumental. Inclusive naquele jogo que eles ganham do Dream Team, é, da seleção dos Estados Unidos, ele faz uns movimentos assim, tem, um, tem, uma, tem uma bandeja que ele faz que ele passa a bola duas vezes por trás das costas. É, é um dos lances mais bonitos das, das Olimpíadas de Atenas, ele tá no time, só que ele acabou ficando menos conhecido porque, enfim, né... É... Essa geração ficou poderosíssima por outros nomes, né? O Sconotini já estava deitando lá no Virtus Bolonha, que era um dos grandes times da Itália na época. Só que ele tinha começado a sua trajetória na Itália pelo rédio Calabria. Então, eles já não tinham preconceito com o italiano. O técnico do rédio Calabria... Com o Com o desculpa. Liga para algumas fontes dele, jogadores que tinham atuado com ele, que tavam, já tinham voltado para a Argentina, e perguntou. E aí, esse Ginobili que eles estão falando, eu posso, posso apostar? Os caras falaram assim... Cara, de olho fechado, pode ir que o moleque é, é monstro. E ele chega lá, joga bem, e no primeiro ano, ele está na segunda divisão ainda, ele, o Ginobre é convocado para disputar o Mundial Sub-22 na Austrália. E nesse Mundial Sub-22, o técnico era o Júlio Lamas e o Arce Buford. Quem é Arce Buford, Lucas?
0: É, simplesmente um dos manda-chuvas, né? É o cara que o Popovic contratou para ser o chefe do Popovic. <risos> Muito é bom. o melhor jeito de, de explicar quem é o Arce Buford.
1: O Arce Buford vai até esse Mundial para assistir os jogos, e nessa época a seleção argentina tinha alguns prospectos, vamos falar assim. Por exemplo, o Fabrício Alberto, o Vitoriano, que na época da geração do Ginoble era o grande craque, o Pepe Sanches, o Paladino... Esses eram os nomes mais badalados. O Ginobili não era badalado. Aí o Júlio Lamas chega pra ele e fala assim, que o Arce Buford vai até o Júlio Lamas e pergunta... E o Júlio Lamas fala assim, e aí, você quer que eu fale? Eu sou do, do Spurs, eu quero conversar sobre os talentos. Tem muito isso, né, Lucas? Os, os olheiros veem os caras jogando em quadro, mas eles não sabem a personalidade, querem saber um pouco mais do que é o garoto, como que ele se comporta, os bastidores, né? e aí eles vão no técnico e tenta trocar uma ideia pra saber, e aí o Júlio Lama já acostumado com o expediente, fala assim, e aí, você quer saber de quem? do Roberto, do Vitoriano do Pepe Sanches? e o Arce Buford surpreende, ele fala assim não, primeiro eu quero que você me fale do magrinho ali e aí o Arce Buford fala que quando ele vê o Ginoble, ele falou assim cara, o Ginoble era um negócio ele parecia uma fera uma besta solta pela quadra assim, a expressão que ele usa é uma coisa tipo um, um selvagem caminhando pela quadra e quando ele errava, ele errava e era muito triste. Mas quando ele acertava, tinha umas coisas de genial ali. E aí o Júlio Lamos falou, olha, foi a primeira vez que qualquer pessoa me perguntou sobre o Ginobili. Olha só que interessante. A primeira pessoa que pergunta para o técnico da base da seleção argentina sobre o Ginobili é o próprio Arce Buford. Os caras são fodas, Lucas. Os caras... <risos> Eu tô falando de um cara que ele estava jogando na segunda divisão italiana e que o cara olhou no olho ali jogando quando foi observar outros prospectos, a gente ouve histórias assim, mas não é comum e os Spurs vão fazer o quê vão draftar o Ginobili na escolha 57 o pessoal nem sabe falar o nome do Ginobili falam um Ginobili e, cara, é o maior estilo da história do draft né? não sei se tem alguma similar, você acha que tem?
0: Não, similar não tem não, Guilherme. Tem, a gente vai ter, por exemplo, o Jokic na 41. É, também é bizarro, mas 57 era a penúltima daquele ano, né? que eram 58 escolhas. Tem, por exemplo, o Isaiah Thomas, né? Foi a uh, 60, 60 né? Né? escolha, né, a última do draft. Mas assim, um cara que vai construir uma carreira por tudo que a gente falou aqui, do jeito que a gente vai falar. E tam e é estilo no sentido de que é estilo mesmo. Hoje você deixa passar o kit todo mundo já viu o kit Hoje você deixa passar o Isaiah Thomas, todo mundo já viu. Você não quis, na verdade, né? Então, podemos dizer que você errou, não, não fez o scout direito, né? Você não olhou bem e tal. Agora, você pegar uma nuna 57 1999, é do estilo... É, tô pegando aqui, eu ia dizer o Bruno Caboclo na 20 mas é muito mais do que isso. Porque o Bruno Caboclo, eu imagino que... 80% do draft conhecia, né? Ele era cotado pra ser draftado naquele ano. Eu, cara, uma, uma o de Nobles. ninguém conhecia, né? É, tá, alguns 4, 5 times podiam saber quem era, mas um cara de 22 anos, na Argentina, sem nenhuma pretensão nem de acompanhar o draft, porque ele não tava assistindo, né? Eu creio que você vai já contar como é que foi isso aí. É, então... Eu acho que, no sentido de ser um estilo mesmo, Guilherme, assim, é um roubo daqueles que você não vê da onde que tá vindo, você <risos> não, não sabe o que aconteceu, não entende como aconteceu. É tipo e... o George Clooney. <risos> exato, né que você passa tipo o George Clooney naquele terceiro filme que passa um tempão lá, passando na Julia Roberts e tal e eles já roubaram o ovo lá muito tempo atrás, então eu não entendi até hoje, Guilherme, aquele filme
1: eu não entendo bem é. o lance do ovo esses ovo, o, o, ovos que valem muito <risos> geralmente são russos, Lucas russos fazem, fazem ovos muito caros grandes
0: ovos <risos> é, poderíamos ter entrado em detalhes no último El gringo, né, sobre aquele elenco, perdemos a chance eles ficam falando de arma, eles. né <risos> Mas assim, é, eu acho que realmente é a grande estilo da nossa geração dos drafts. Cê, tem muita gente que fala, né? Não, o maior estilo foi Michael Jordan na terceira escolha, porque era lógico, o melhor de todos os tempos é para ser a primeira escolha. É, mas é, é um estilo bem diferente. Vamos dizer que esse roubo aqui do Arce Buford foi um roubo muito sofisticado, né? Porque Sim. ele esperou assim até o último segundo pra pegar o cara. Na tranquilidade, é como o cara que rouba um museu lotado, Guilherme. Sai andando com a Mona Lisa na mão, assim, numa boa. Ele não, <risos> muito ele podia, ter, ele podia ter pegado antes, né? Podia ter, sei lá, feito uma troca. Pô, tem que pegar uma escolha 35 pra eu poder garantir esse cara. Mas não, deixa pra última aí, na última eu pego de boaça.
1: O que é, assim, a gente nunca consegue entender os caras dos Spurs, eles têm uma cultura da ironia lá, né, O Popovich só fala por ironia, o Arce Buford só fala por ironia, é muito difícil falar com esses caras, assim. Só que é, eu lembro que 2010, 2009, mais ou menos, saiu uma reportagem no Olé, é, 2009, porque acho que foi o aniversário de, de 10 anos do draft, né? que eles até chamam a matéria de maior estilo maior de todos os tempos. O Arce Buford dá uma declaração, eu acho que é na, 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 no folclore, porque eles são muito folclóricos, né? Mas ele fala assim, não, a gente tava entre o Ginóbilo e o Vitoriano e a gente tirou na moedinha pra saber qual dos dois que a gente escolheu. <risos> é claro, eu acho que é folclore, porque os caras são por folclore, né? e é, eu acho que essa informação e se
0: tivessem mesmo <risos> eles trariam o vitoriano no outro, em outro dia outro momento né
1: aí o que, que acontece Lucas o Ginóbrevi né, no ano seguinte ele está jogando muito bem ele não vai para a NBA de cara como era tipo, de costume assim do San Antonio Spurs fazer praticar e depois do Ginóbrevi praticou várias vezes né ele primeiro vai para o Virtus Bolonha, o Bolonha, que era um grande time da Itália na época contrata o Ginóbrevi aí sim ele começa a jogar no nível de alguém que chama a atenção do resto do mundo Jogando na primeira divisão italiana Ele começa a destruir Ele entrou num time lá E assim, quando ele chega na liga italiana Ele, tá, ele se sente muito fraco O Ginobili tem muito isso né Ele sempre mede qual é o, as dificuldades dos níveis Em que ele está jogando E dá o passo para superá-la de algum modo Então a evolução dele é sempre Tentando estar acima do nível Daquilo que está sendo jogado Veja bem como eu faço para ser melhor que todos nesse nível? Então na Argentina ele fazia tal coisa. Na Itália ele percebeu que precisava de músculos. Então ele se trancava no no, no, na academia, ficava muito forte tudo mais. Ele chega na primeira divisão, era um time massa. Né? Ele jogou num time que tinha o Rigaudot, que é um dos maiores jogadores franceses da sua geração. O Danilo Vich, que era um craque. O Marco Iaric, que é um armador iugoslavo, é, altíssimo, muito talentoso o próprio Sconotini estava lá, o técnico era o Messina, e esse time é um dos maiores times da história do basquete europeu, ele conquista a tríplice coroa é campeão da Liga Italiana, da Copa da Itália e da Euroliga, o Ginobili é estrela nas conquistas, vira uma espécie de referência da equipe, e aí sim começa a fazer sentido, ah, entendi, porque que o Spurs gastou a sua escolha nesse menino o Ginobili, Parece que ele é bom mesmo, né? mas ainda é, a Europa é olhada na, pela NBA com muita, com muita reticência, vamos chamar assim. Até Lucas, que no segundo, no, isso foi em 2001, no ano seguinte a, a campanha não é tão boa, mas já era o segundo ano, o Ginóbio achou que já estava pronto para cruzar o oceano e ir para a NBA, e no meio disso tinha o um Mundial, o Mundial de Indianápolis, o um Mundial que já foi citado, várias vezes aqui nessa série, porque vários dos personagens importantes de estrangeiros da NBA estavam lá, né, a gente já citou o Kirilenko, a gente citou é, a geração incrível da Argentina, é, Dirk Nowitzki e Almin, vários personagens que vão se tornar cérebros da NBA estavam lá naquela Olimpíada, e naquele Mundial, Mundial de Indianápolis, e nesse Mundial, Lucas, é onde acontece um dos maiores... É, zebras até então né? a gente pode chamar de zebra da história do basquete FIBA quando a Argentina derrota uma seleção dos Estados Unidos repleta de jogadores NBA, a gente falou bastante sobre isso lá nos outros episódios, eu não vou ficar mergulhando muito nisso aqui, só quero que você fale Lucas qual a relevância de um time da América do Sul vencer uma seleção com jogadores da NBA em 2002 Guilherme, eu vou te responder isso aí
0: infelizmente fazendo, não é chacota, né? mas chacota. fazendo uma comparação. É, cara, quantas vezes na sua vida você ouviu a seguinte referência? Foi a primeira vez que uma seleção bateu os Estados Unidos dentro da sua própria casa.
1: É uma referência ao PAN de 87,
0: Lucas. Ao PAN de 87, né? o tanto que a gente é, celebrou celebra até hoje né, a grande vitória de 1987 de um Pan-Americano, não é o um Mundial, com jogadores americanos que não eram da NBA. É, e é visto como uma grande vitória da, da, daquela geração brasileira. E aí você traz isso aí para um Mundial jogado nos Estados Unidos... Na mesma Indianápolis,
1: inclusive.
0: Sim, com jogadores NBA... É, e assim, jogadores da NBA, não desses da G League, né, que formam, ou completam o time da G League. Não, jogadores de seleção americana. Tudo bem, pode dizer que não tinha 100% dos melhores ali, mas eram jogadores de destaque nos seus times, né. Eram jogadores que eles entraram no campeonato para ganhar com muita tranquilidade. Afinal, os Estados Unidos, desde 92, vinha dominando com uma absurda facilidade as competições internacionais. Então, é realmente... E mais uma vez, né? a gente falando aqui do Ginobili, tá falando de maior estilo do draft de todos os tempos, e essa, sem dúvida, a maior zebra do basquete FIBA. Até né? então. Hoje você, até então. Você olhando para trás hoje, você pensa, poxa, esse time dos Estados Unidos dava para tomar uma surra. Na época, não, uma surra não, dava para perder. Mas na época, não era concebível que fosse acontecer isso. né? Não era esperado que fosse acontecer esse, essa derrota que dá para ser visto como a primeira das três grandes derrotas que fazem os Estados Unidos remontarem todo o seu estilo de tratar a seleção americana. né? E duas dessas três grandes derrotas, o responsável era um dos, dos grandes responsáveis, Emmanuel David de Nova.
1: É, eu acho, Lucas, que há uma, uma tentativa de revisionismo histórico para olhar para essa vitória como algo que era esperado. E quando você pega o elenco desse time, eu acho que você vai concordar comigo, Lucas. Não, é, não, não tinha como você esperar desse time perder. Eu vou falar pra você quem tava jogando lá. E quem tem tá acompanhando a nossa série El gringo, viu, a gente passar por vários desses personagens aqui, acho que vai entender o peso que foi essa vitória. Olha lá, vou te falar o time que jogou é, a partir dos que mais jogaram essa noite. O, o cestinha dos Estados Unidos foi nada mais, ninguém é, menos que Paul Pierce, Lucas. Tinha nesse, ti okay. tinha nesse time também. Michael Finley, Baron Davis, André Miller, Jermaine O'Neal, é, Antônio Davis, lembra? Né, não é Antônio Davis, o pivô, claro. Antônio Davis. Red Miller, Sean Marion, é, Jason Williams, Ben Wallace, Elton Brand e o Rafael LaFrentz. Se você tirar um ou outro aqui que tá ok, mano, estamos falando de um cara que vai pro Hall da Fama aqui. Sim. Os que não que vão são comentando... né?
0: É, o que os que não foram, por exemplo, Shaquille O'Neal não tava, aí não tava, sei lá, Tracy McGrady não tava, Kobe Bryant. Mas esses caras que você falou, cara, são muitos, são destaques dos seus times. É isso que eu estava falando, são destaques de times americanos da NBA é, e que foram para a seleção com a missão de trazer o ouro para casa, né? Deixar o ouro em casa, conquistar com uma certa tranquilidade, né? Já não tinha mais aquele Status de Dream Team né? o, Mas ainda assim Era um super time americano Que ninguém, ninguém concebia Que fosse ser derrotado em sua própria casa
1: Então o Ginobili chega ele, O Ginobili é o grande nome desse jogo né? Ele tem 15 pontos É o cara que mais fica em quadra O cara que mais chama responsabilidade é, Chama atenção A Argentina vence por 87 a 80 Esse jogo tem na íntegra no Youtube É pura magia É o Rubem Maiano técnico Depois a gente ficaria muito próximo a ele aqui, né, por conta do tecido técnico da Seleção Brasileira. É, dali em diante, a Argentina segue uma trajetória muito bonita naquele Mundial, até a, a final, onde um, o Ginobili não consegue jogar, né? ele se machuca nas semifinais. Ele, o, o Ginobili é meio louco, sabe, Lucas? Não sei se você já percebeu isso, mas ele é loucável. Né? Ele tem uma lesão séria né, no pé e ele tenta jogar. Afinal, ele joga só 12 minutos, erra tudo, mas ele tenta jogar mesmo com o pé... Totalmente ferrado, assim. Ele foi Foi, um, foi muito temerário, ele tentar jogar. Você
0: sabe qual o, o apelido que o Brent Berry deu pra ele? Qual é, Lucas? El Contusion. <risos> Porque ele apanhava de todo mundo, tinha todo tipo de mazela, todo tipo de machucada. E não, dá pra jogar tranquilo, vou pro jogo. Cara, sim. Ele era loucado. Então. Brent Berry deu dois apelidos pro, pro Manu, cara, os dois geniais, o Brent Barry foi companheiro do, do Manu Ginobili no San Antônio e hoje ele é da TV, né Guilherme? É. é, comentarista. E... E depois que eu aprendi esses dois apelidos, aumentou muito o meu respeito por ele, né? Porque tem El Contusion, que ele dá esse apelido pro Manu, e o outro ele chama a careca do Manu de Nobre de The Argentine Island. A ilha argentina, a careca do <risos> de Novo <Nobles.
1: risos> Da onde saiu isso, Luca? <risos> Procura o que você acha, meu amigo. Você andou falando com o Brent, Brent Berry, é filho de, do Rick Berry, né? O Brent Barry foi campeão irmão de três do pontos Barry. e de enterrado da NBA. É um caso bem legal aí de cara que não fez tanto barulho no, sobre a sua memória, mas tem uma história bem legal mesmo, e brilha aqui na Gringo com ótimos apelidos para o Manu Ginobili, é, o Ginobili joga machucado a final, não consegue, não consegue render bem, a seleção da Argentina joga muito bem, por isso que é sempre lem é bom lembrar que a Argentina não era só o Ginobre, e que naquele time tinha um monte de cara muito bom, é, nessa final, para você ter ideia, o Fabrício Alberto faz 28 pontos e 10 rebotes, eu estou falando final de Mundial, tá gente? Final de Mundial contra a Iugoslávia. o Alberto 28-10. É um jogadoraço, espetacular. É, a gente ainda perde nos minutos finais, na verdade ele, ela poderia ganhar no tempo normal, rola uma grande confusão ali, a arbitragem deixa passar algumas marcações, a Iugoslávia faz uma recuperação mágica, De Bodiroga joga o fino da bola, eles levam para a prorrogação e lá a Iugoslávia ganha com tranquilidade, é, o Mercedes, que é o árbitro dessa final ele é persona não grata na Argentina o pessoal o odeia até hoje responsabiliza ele pela, pelas marcações ali no minuto final é, o time da, da Yugoslavia era espetacular né? tinha Bodiroga, Stojakovic Marco Iaric, Vladivac uh, Igor Rakosevic era um time maço então, ficou em boas mãos, vamos dizer assim, o tamanho da, da seleção. Foi...
0: É, a Argentina tinha que culpar aí a política, porque se já tivessem dividido a Iugoslávia nessa <risos> época aí,
1: a gente não levava. É, como aconteceu dois anos depois. Agora, Lucas, tudo isso que a gente contou até agora, já foram quantos minutos de episódio? Foram. Uns 40. Quase 40 minutos de episódio. O Tilaubre nem chegou na NB ainda. E já tem tudo isso para contar um vice-campeonato mundial, o MVP da Euroliga. É uma carreira de ascensão muito caudalosa mas não por isso mal sucedida uma história
0: esquisita com o Charles Darwin uma
1: história mal contada aí com o um grande biólogo famoso evolucionista aí. É. agora Lucas, ele chega na NBA ainda assim como o argentino, que ninguém conhecia muito bem, porque de fato a NBA não olha para essas coisas todas que nós falamos aqui, e ele, ele sempre conta essa história, que ele chega no vestiário ele sempre conta a ordem dos armários e a ordem dos armários era assim: David Robinson tinha o um nome lá, e a, a camisa que a pessoa vestia, uma plaquinha com o um nome. Danny Ferry, Manu Ginobili, Tim Duncan. Ele olhava aquilo e falava assim: Meu Deus do céu! Meu é <risos> um tá que eu tô. <risos> é, ele falou que era muito impressionante. É, o Popovich contou bastante vezes essa história, inclusive acho que ele decorou essa história para contar para várias pessoas. É, nessa reta final, agora aí de aposentadoria do ginobre, de aposentadoria da camisa, que o Tim Duncan olhava pro Pop e falava assim: Esse cara aí que você falou que era bom, Pop? E ficava meio. É, o, um cara que você gosta muito, Lucas, o Bruce Bowen. Fala aí do Bruce Bowen. Ah, velho, não, não vou falar não, Guilherme. Hoje é episódio você, feliz. Não, aqui. Pode falar o que você acha dele que eu vou corroborar. O um canalha, vou resumir. O Bruce Bowen recebeu o Ginobili estilo Bruce Bowen. Diz que ele batia pra caralho no mano do nos treinos. Diz que ele levou muito pro pessoal esse negócio de trazer um argentino pra jogar, alguém de fora. Ele olhava pro Ginobili como alguém que poderia, assim, tomar a posição dele. E depois foi interpretado como alguém testando, assim, que o conseguiria. Mas você sabe que ele é violento, né, cara? Então ele agredia mesmo nos treinos. De... É o jeito dele,
0: Guilherme. Você sabe
1: ser assim. É, não... Ele bate na mãe. <risos> ele, ele, ele agride pessoas e mata a bola no corner.
0: É pra... <risos> eu não sei se ele bate na mãe, não, viu, gente? Mas eu não duvidaria.
1: <risos> Mas, assim, a carreira do, do Bruce Boy foi feita agredindo pessoas. E, batendo bola no corner, ele chegou a liderar a NBA em porcentagem de arremesso de 3. Nem existia
0: ainda o corner tree, né, não, quando ele era especialista. Não,
1: ele sacou que daquele cantinho ele conseguiria jogar. Você sabia que ele
0: tinha melhor aproveitamento de lance livre oh, de lance de 3 pontos do que para lance livre em algumas temporadas? <risos> é mesmo,
1: teve isso. E, ele, ele foi considerado um grande especialista defensivo. Ele é o primeiro 3 D da história, pelo menos que eu me lembre. É um dos grandes responsáveis pela invenção desse especialista que defende, e defendia com muita violência boa parte das vezes, tem alguns lances aí de compilação do Bruce Bowen que ele até dá voadora nas pessoas eu nunca vou entender esses lances <risos> tem então, aquelas fotos que o pessoal tira que ele tá dando uma voadora no lance, cara, o Bruce Bowen era, era isso, imagina o Ginobre chegando querendo seu espaço, os titulares da posição eram Stephen Jackson, que era um jogador assim Lucas, Stephen Jackson muito talentoso né e Bruce Bowen, então ele tinha que ganhar esse espaço na marra é, o seu primeiro ano de NBA, o time do Spurs era uma potência, tanto que vai ser campeão. O ginobre sai do banco é, no campeonato inteiro, joga minutos muito reduzidos ao longo da temporada, que crescem nos playoffs, ele começa a chamar atenção. Só para você ter uma ideia, Lucas, o, o ano dele de campeão, ele tem na temporada regular 20 minutos por jogo, e na semifinal e final da NBA, isso salta para 27 então, Sim. durante os playoffs, o pessoal começou a sacar... Geralmente é o contrário, né? Os calouros que tem minutos na temporada, chega no playoffs os caras dão uma segurada, porque é jogo grande e tá? tal. Ali foi o contrário. Eles viram que tinham nas mãos, mais do que um jogador útil para vir do banco e jogar uns minutinhos, uma arma poderosa. Claro que ainda não o Ginoble que viria a seguir, mas um grande personagem, jogando 27 minutos por jogo no ano de calouro, o então vice-campeão mundial é, MVP da Euroliga do ano retrasado, é campeão no seu ano de rookie, jogando minutos muito importantes. Só pra ir já é uma baita conquista, não, é não Lucas?
0: Claro, Guilherme. A gente tá falando de finais da NBA, né? E, assim, que banho de sangue era pra chegar numa final da NBA no Oeste? Como muitas vezes ainda é, né? Mas, é, especificamente aí nesse ano de 2003, a gente tá vendo three do Threepeat do Lakers, né? Então, é, não era o favorito San Antônio, era, assim, um dos. Dos grandes times, claro, sempre contender, com, na era Tim sempre foi contender. Mas não era barbada, né? Ganhar Imanu Ginobili, como você falou, sendo importante nos playoffs, né? Imagina você ter um cara que é capaz de fazer o inesperado dentro de quadra, né? Um time que jogava, muitas vezes, de forma burocrática, né? Aproveitando... O Popovic é sempre assim, ele aproveita o que ele tem de muito bom. A gente tá em 2019 e a gente tá vendo um... um... San Antônio, especialista em algo que a NBA não tem hoje, que é o mid-range, né? muitas cestas daquele lugar. Mas é o que o time tem de bom? Então vamos jogar com isso. Então ele tinha o Tim Duncan, tinha David Robinson, então vamos aproveitá-lo, né? vamos aproveitar o que eles têm de bom. E o jogo muitas vezes ficava, digamos, modorrento, burocrático, né? É, num pace baixo, as pessoas fazendo o esperado, mas o esperado de uma maneira que você não consegue parar e aí entrava aquele argentino do cabelo esvaçante fazendo coisas que <risos> deixavam o Povite muito irritado, ou muito feliz, ou uma mistura das duas coisas, é... e com esse jeito apaixonante, acho que não tem outra palavra para falar, né Guilherme, é apaixonante o jeito que o Manu joga, porque ele não é aquele cara, vamos falar, tipo o Jason Williams, que faz apenas coisas ousadíssimas, porque enquanto o Manu faz coisas muito ousadas, ele faz ao mesmo tempo jogadas de uma raça absurda, né? de entrega total dentro de quadra. É, então se você torce para um jogador desse... Se você torce para o time que tem um jogador como esse, você não tem como você não ficar completamente apaixonada E aí o Manu já começa a ganhar de maneira infinita o amor dessa torcida do San Antônio.
1: É, o, o Ginoble é uma coisa que eu, eu costumo dizer assim, se você quiser ficar pegando os números do Ginoble para explicar o que é o Ginobili, é, eu acho que você vai perder o que tem de essencial que não se explica é, objetivamente. É, se você comparar, por exemplo, ah, o Girobe teve uma, um final de carreira, números bem bons, 18 pontos por jogo na NBA, uma carreira enorme igual ele teve, né que jogou até os 40 anos, o cara aposentar ainda sustentar 18 pontos de média, significa que é alguém que jogou em alto nível por muito, muito tempo. Mas...
0: É, o 18 por média no 36, né? Ele termina com 13, inclusive a pessoa fala, ah, vocês querem um hall da fundo pro cara com 13 pontos por jogo, mas você pega os minutos que ele joga, né? Ele jogou a maioria das temporadas, minutos reduzidos, né? Em poucas temporadas ele faz mais de 30 minutos. São duas temporadas, Guilherme, na carreira do Manu que ele joga mais de 30 minutos. É, e, Impressionante. Assim,
1: assim, mas mesmo adaptado, pegando esse número que é, que é interessante de aproveitamento, rendimento, a, também não se explica, né? O Ginobli é. É essa coisa, assim, é o jogo no pau, no momento mais difícil, ele vai achar uma bandeja, ele vai arrumar uma roubada de bola. Eu achei muito louco, Lucas, que quando agora, né, a gente, vo a gente voltou a trabalhar com basquete, fazer coisas com basquete em 2017, daí, é, o Ginóbio já tava velhinho, né, 39 anos, então quando eu, eu fazia a minha celebração do Ginóbio habitual... É, ainda encontrava muitos fãs, mas muitos fãs jovens que a principal memória que eles tinham do Ginoble era o toco no James Harden é muito louco pra nós isso porque isso não pega nem top 10 das minhas memórias do Ginobili, assim. <risos> e pra uma galera é a grande imagem de uma geração do Ginoble, porque é esse jogador mesmo né? que ele faz tudo pra ganhar o jogo ele dá um jeito e, e é isso, o Ginoble dá um jeito é... esse ano de, de calor dele com o título mostra a força dele é, ele tinha dois anos de contrato só, então no segundo ano ele já se estabelece como jogador titular do time, começa a ganhar minutos, ganhar relevância, entrar ali pro... Bom, esse cara é, é dos nossos mesmo, a gente precisa priorizar o Ginoble. E aí vem, Lucas, a grande conquista, eu falei tudo isso, mas a grande conquista da história do Manu... E olha que louco, né? Eu, eu falei tudo isso que aconteceu na vida dele até agora, ele acabou de entrar na NBA... E ele vai jogar ainda por mais 14 anos depois disso que eu estou falando aqui. E olha o tanto de coisa que ele fez. E o maior título dele é isso que vai acontecer em 2004. Não tem explicação. A Argentina foi campeã olímpica. Para e pensa, meu amigo. A Argentina foi campeã olímpica. Não tem nada que se compare a esse título para um país da América do Sul. Um título que só foi conquistado até hoje é, pelos Estados Unidos pela União Soviética e pela Iugoslávia. E agora, em 2004, pela seleção argentina de Rubem Maiano e, dessa vez, de Emmanuel Davido Nobre jogando todos os jogos de maneira magistral. É, já começa cedo, né? No primeiro jogo. Essa sim é a primeira imagem do Manu que vem na minha cabeça. O Buzzer Beater contra a Sérvia. Era Sérvia Montenegro ainda, né? Não era Sérvia só. Já não era mais Iugoslávia, mas era uma espécie de revanche porque era o principal... Grupo que sobrou da, da, da derrota do Mundial, a Argentina cruza na, na primeira partida e um jogo um, uma cesta inacreditável. O um, um Buzzer beater Eu não tenho palavra para descrever o que ele fez ali. Todo toto, <risos> ele todo Ele tá voado. quase.
0: ele tá quase paralelo ao chão, o corpo dele, né? A imagem que eu tenho é ele voando, assim, tipo um o Superman. Tô voando aí, vai arremessar a bola. Eu não entendo a física que ele conseguiu foi colocar Darwin, naquela bola, Darwin. não é, essa é coisa de dar <risos> e tem um... o grande bruxo aí né Guilherme, vamos falar a verdade toda. <risos> é,
1: tem um documentário aí sobre esse título que é do Olympic Channel que tá de graça e com legenda para todo mundo, vale a pena é, e que eles mostram o... essa bola, não era para ser passada pro Ginob, era para ser arremessada não fazia sentido aquele passe ali só que eles jogaram pro Ginob, o Ginob tava em direção à sexta, né? e jeito que pega Ele já joga o corpo no ar acerta o arremesso, rola um montinho Lucas, você fazia um montinho quando você tava lá na escola assim, rola um montinho no Ginobili e ele falou assim que achou que ia morrer né? porque todos os jogadores <risos> do time sobem por cima dele é um negócio meio assustador mesmo ele, ele faz a cesta e cai é, de bruços com as mãos fechadas né, comemorando com a, cara, com a cara no chão, e todo o grupo vem por, por cima dele a gente tá falando que cara de 2x10 é, aqui em cima escola, Alberto Fokovic o, essa cena é maravilhosa que a gente até já, já, já comentou aqui, é, acho que em outros episódios nossos, da festa que o Manhano faz, né? Que o Manhano sai correndo loucamente. Assim. É um dos, dos grandes momentos da, da história do, do basquete olímpico. O... Você vai chorar,
0: Guilherme? Estou comovido,
1: Lucas, mas tá tudo bem. O... Essa, essa sexta abre uma competição que se tornaria épica mesmo, como a gente falou aqui. Ganhar Olimpíadas pela Argentina não tem não tem como explicar, é só assim falar. Gente, é um negócio fora de série mesmo, viu? Não tenho o que dizer sobre isso, não.
0: É, você, você termina a Olimpíada com um game winner desse, seu time eliminado, já é uma coisa para você <risos> lembrar para sempre, né?
1: E o Ginobre foi o principal jogador da Argentina nas Olimpíadas, fez 19 pontos por jogo. É, além dessa vitória épica aí sobre a Sérvia Montenegro, Teve outra vez, dessa vez, nas semifinais, um encontro contra a seleção dos Estados Unidos. Dessa vez, Lucas, a história dos Estados Unidos era um pouquinho diferente. O que, que aconteceu? Os Estados Unidos pensaram, é, bom, vamos levar mais estrelas dessa vez. Não é que os Estados Unidos perdeu, também está rolando essa, essa, esse revisionismo histórico. Pode dizer assim, não, os Estados Unidos não ligava para as Olimpíadas, depois que eles perderam, que eles começaram... Não, como eles já tinham perdido o Mundial, eles estavam ligeiros. Então eles falam, não, agora a gente precisa levar as nossas principais estrelas. Algumas não iam. Tinha muito debate sobre isso, sabe? É, às vezes era questão contratual, às vezes tinha uma, uma certa preocupação com doping. Falavam uns assuntos cabulosos sobre isso aí. Nunca ninguém explicou muito bem. É... Mas
0: também, Guilherme, muitas vezes é, as principais estrelas vêm de longos playoffs, né? Também, não, não, às vezes não tem tanto interesse assim de ir nas férias e fazer isso, né? E também não tinha... É, o status, né? Não, não era bem trabalhada a imagem, né? Já tinha caído, né? Todo mundo já falava, ah, isso aí não é mais Dream Team, não. Porque você lembra, né? 92 era o verdadeiro Dream Team. Aí depois 96 também. 2000 o pessoal falava, ah, isso aí não é Dream Team, não é mais, né? Isso aí é uma seleção, vamos ser sinceros, não sei o quê, Então não tinha aquele grande status de Dream Team, né? Não tinha aquele grande, aquela grande. Você não ganhava muito em moral você estar na seleção da seleção olímpica, claro que tinha, né mas nas... estar no projeto né USA Basketball não era tão chamativo como eles fizeram ser depois de alguns anos, mas principalmente por causa de derrotas duras. Mas se você pegar esse elenco aí de 2004, o capitão era o companheiro do Manu, né? Tim Duncan. Tim Duncan, é... Allen Iverson. Aí tinha toda a galera do draft de 2003, né? LeBron James, é... Dwayne Wade, tinha Carmelo Anthony... Tinha Allen Iverson, cara, tinha Carlos Buzer, que era muito muito badalado nessa época. Tinha Sean Marion, que era All-Star já. Cara, Richard Jefferson, que assim, tinha
1: jogado final o ano passado.
0: Não dá pra dizer assim, ah, esse time aí vai disputar a Olimpíada. Não, esse time aí foi pra ganhar Lamar o Olimpíada.
1: Lamar pra... né? Lamar Odom era da dinastia do Lakers, pô. Claro, foi lá pra... Seria, né? É,
0: é. Reclamar de volta né o que... O que, o que perderam né, em casa. Eles foram lá pra reconquistar o topo do mundo. E aí tiveram, claro, uma campanha esquisita já, né? Com a derrota pra Porto Rico na primeira fase. Mas depois meio que se encontrou é destrói... Aí... Destruir a Espanha, não foi? foi é, não, é, eles perdem pra foi. Porto
1: Rico e Lituânia. Rola um climão. Falou, Ih, esse time aí é uma várzea. Larry Brown não consegue comandar os caras. Tim Duncan não consegue ficar em quadro. Tudo que ele faz é falta. Tudo ele reclama. Outro nome, né? O Larry Brown é o técnico. Larry Brown é o técnico. O único técnico campeão da NCAA e da NBA. E nessa época já havia sido campeão dos dois. Né? Ele foi campeão pelo Detroit Pistons. No... Nesse ano, justamente. Nesse ano, isso. e Imagina, cara. O Popovich era o um auxiliar. Então, olha, olha o time que os caras levaram, e assim, o Duncan não consegue jogar, ele fica pistolaço, ele fazia as coisas era falta, o Iverson barrou com uma, um tipo de defesa que ele não estava pronto para enfrentar, a gente está falando de jogar.
0: O Iverson, recentemente MVP Sim, da NBA, não é... Tim Duncan já tinha sido também mais recentemente
1: MVP da NBA. Exatamente, não é? era, um, era um time muito, muito potente, que não encaixou, deu tudo errado, eles começaram perdendo demais só que aí dá um cruzamento aquele cruzamento que inclusive leva o nome de cruzamento olímpico né eles passaram para enfrentar justamente a super Espanha do da família Gasol é, com o Navarro aquele time incrível da Espanha que dois anos depois seria campeão mundial inclusive e aí que acontece aquelas coisas né cara o time encaixa a Espanha que inclusive havia vencido a Argentina na fase de classificação é derrotada nas quartas de final e a Argentina e a, a Estados Unidos chega à semifinal. E aí chega à semifinal. Assim, bom, agora nós juntamos os cacos somos favoritos de novo. Não são favoritos porque, de novo, tem um pequeno nariz argentino no meio do caminho. Emmanuel <risos> Davi Nobre 29 pontos, uma das maiores atuações de sua vida, uma das atuações mais impressionantes de um jogador numa Olimpíada, é, vencendo, né? A gente, a gente gosta muito de, de pontuar isso vencer de novo os Estados Unidos. Estados Unidos a Argentina se torna o primeiro time a vencer os Estados Unidos duas vezes em competições major, para dizer assim que são Olimpíada e Mundial, e até hoje a única equipe a ter vencido a Argentina duas vezes em competições grandes, ambas é, nessa geração e seguidas né? é impressionante o feito da Argentina, afinal é um passeio, é até curioso isso, porque eles enfrentam a Itália na final, a Itália que tinha feito um campeonato muito... muito bonito, assim, muito impositivo chega na, na decisão né? toma um sacode sem precedentes, mas tudo bem né? para a Itália foi uma medalha de prata muito bonita também, já tinham vencido a Lituânia já tinham chegado longe é uma geração aí que se cruza de nobre campeão olímpico e Lucas é impressionante né? porque é uma carreira ainda muito nova, né? o cara está chegando na NBA, o cara já conquistou título olímpico Título da NBA, título da Euroliga, já igualou o feito do Bill Bradley, que é a única outra pessoa viva até hoje a conseguir igualar essa trinca aí. Manu de Noble, aí, aí já virou a lenda, né?
0: Já virou a lenda, Guilherme. É, cara, não, eu torci muito contra o Manu em outras, outros momentos né, da carreira mas nesse título Olímpico de 2004 é um, algo assim, não sei, passava rivalidade, passava tudo. Era surreal ver já desde o primeiro jogo né o Manu Ginobili fazendo aquela magia. E é engraçado, Guilherme, porque a gente participava do Fórum Draft Brasil nessa época... Antes desse, da Argentina viajar para o Mundial, eles fazem um Super 4 lá na Argentina, é verdade. Oh, antes de ir para a Olimpíada. Eles fazem um torneio Super com e chamam o Brasil. E aí a final do Super é um Brasil que tinha nezinho ali é o Brasil no B, o Brasil B. O Brasil B, exatamente. E o Brasil vence a Argentina num raro momento de, do Brasil <risos> vencendo essa geração, e não é assim, ah, mas eles estavam jogando de zoeira, né, jo não. jogando leve, os caras estavam insanos, Guilherme. Foi o Eltas, o Eltas
1: destruiu esse jogo.
0: E foi na Argentina o jogo, né? a torcida inflamada, né, que era poxa, era o time vice-campeão mundial indo viajar pra disputar a Olimpíada, né, com pretensões de ser medalhista olímpico, e os, os, os caras se matando em quadra dos dois lados, e o Brasil vence de uma maneira épica, é, e aí eu lembro de ter é, comentado, Guilherme, no, no nosso fórum lá do Draft Brasil, o seguinte é, essa derrota foi muito importante para a arrancada pela prata da, da Argentina porque eu imaginava que eles perderiam a final para os Estados Unidos, tá? eles estavam montando um time massa, né? E aí eu falei foi no folclore, aí, ou você falou sério? Falei, é verdade, isso, essa derrota vai ser importante aí agora vai ser rumo à prata e aí os caras foram lá e superaram, Guilherme o, o meu contra-ufanismo, né?
1: <risos> muito bom é, o Lucas, nessa época também tinha acabado o primeiro contrato do Ginobili, né? o Ginobili como segundo anista, ele não tem aquela rookie scale, né? então ele tinha que renovar, ele fez um contrato de dois anos, bem é, acessível para o San Antonio Spurs, o San Antonio Spurs podia ter feito um contrato maior, um pouquinho menos acessível para garantir ele por mais tempo, mas apostou errado, né, Lucas, porque o Ginobili é, tinha à sua, à sua disposição um talento ali para jogar por anos, o Ginoble teve que sentar para renovar depois de apenas dois anos na NBA. E aí apareceu o Denver Nuggets. Você lembra desse momento, Lucas?
0: Claro que eu lembro. É uma grande off-season um off-season que tinha Kobe Bryant como free agent, tinha Steve Nash como free agent, tinha Manu Ginobli como free agent e entre vários outros, né? E aí é, o Denver chegou, poxa, vem para. Olha só, o time do Denver, né? Tinha o Carmelo, tinha Nenê, é, tinha muito dinheiro em caixa. <risos> e aí, <risos> Denver Nuggets pensa o seguinte, posso tentar aqui assinar o Manu de Nobre porque é o seguinte, Guilherme, se ele dá o máximo ali para o Manu, você pode falar o que quiser, do amor do Popovic pelos, pelo Manu, do amor do Manu pelo, pelo Spurs, mas eu duvido, cara, que se rolasse um salário máximo ali, se o Manu não iria para o Denver. Eu tinha dois anos
1: só de Spurs, num time que tinha outras estrelas, né? Claro. Ainda não
0: tinha essa ligação toda. E mesmo que tivesse, cara, era uma valorização imensa. E aí o Denver pensa bem, né? Poxa, eu tenho aqui um time que tem André Miller. acho que estava o André Miller já. Tem o Carmelo Anthony. Tem o Nenê. Tem o Marcus Camby. Tá faltando só um, um cara para minha posição de shooting guard. né? Só na posição 2. Quero o Voschon
1: eu... Leonard que jogava.
0: Eu tenho aqui... É, essa grana toda aqui eu posso jogar um salário máximo no Manu o bicho, cara, foi campeão, velho. Ganhou a Olimpíada aí também. Vou pensar nisso. Aí chama, mandou para fazer a visita, mano, vai, faz a visita no Denver. E aí o Denver pensando melhor, que tal eu mandar três escolhas de primeiro round pro Nets pelo direito de assinar pelo máximo Kenyon Martin? E aí, eu vou ter três jogadores para a mesma posição? Nenê, Kenyon Martin e Marcos Kembe. Acho que vai ser melhor. E aí, o David toma essa atitude aí bizarra. É, oferece três escolhas futuras de primeiro round para o Nets para fazer um signing trade pelo Kenyon Martin. Assina o Kenyon Martin por um salário que o Nets não queria pagar ao invés de apostar no Manu Noble, que completaria, encaixaria perfeitamente ali naquele time. Um momento que... É rabo, Guilherme. Não tem outra palavra aí pro o San Antônio. É muita sorte, cara. Além do talento absurdo, os caras têm muita sorte, velho. A incompetência dos outros sempre permitindo que o San Antônio forme essas dinastias aí que duram para sempre.
1: É E aí essa temporada antecede o melhor ano da história do Ginobili, pelo menos em feitos. É, porque imagina, ele tinha chegado já como campeão olímpico e ele vai liderar a equipe do Spurs... É, hum. Dessa, ainda como titular ali, jogando junto com o Parker e o Duncan, nesse ano contra a equipe do Pistons, eles vão pra final, o, o, o Ginobili é all-star esse ano, o, o Ginobili não costuma ser all-star, né? ele foi só duas vezes na carreira é, inclusive... é o ano que ele é all-star e
0: que o, o Steve Nash é MVP então é um grande ano para,
1: El... para a franquia do Elgrim é dois dos, dos seis aí são personagens importantes desse ano aí é. E o seu amor e o meu amor, Guilherme, ao mesmo tempo. É verdade, tem razão.
0: E se enfrentaram numa fatídica final de conferência. Você quer falar Não desse jogo, mesmo? De ah, cara, o, o San Antonio foi melhor durante a série toda, lógico. Mas o Phoenix Suns até hoje chora o fato do Joe Johnson ter estabacado a cara na semifinal de conferência contra o Dallas Mavericks. Também tinha Dirk Nowitzki, tinha um time massa também. É muito importante para Gringo, Guilherme. É... E aí o San Antonio... Phoenix Suns elimina, né, no grande confronto Nash contra Dirk, que tinham acabado de se separar, é, mas no último, durante a série, né, o George Johnson se machuca, é, a face dele fica toda partida, Guilherme, e aí ele volta pra série final de conferência já com 3x0 no placar, né, a favor do, do San Antonio, e foi muito... O time do, do, do Phoenix Suns era um time lógico, lógico, né, 7 segundos ou menos, mas era muito contado na, no conta-gotas o que eles tinham para botar na, na quadra. Na conta né? do
1: chá, a
0: gente fala. É, aí, o, tinha o Leandrinho... É regional, Leandrinho ainda não era nada, né? Não, é verdade. Isso é nacional, na conta do chá. Ah. O Leandrinho não era nada perto do que ele se tornou nos anos seguintes, né? Então... É, foi. O Joe Johnson fez uma falta muito grande realmente. Mas o San Antonio era uma máquina muito azeitada. Guilherme naquele ano ali. Dificilmente o Phoenix Suns, mesmo com o Joe Johnson, é, teria. Não dá pra gente nunca dizer, né, se seria ou não, porque o Joe Johnson jogava pra caramba mesmo e era um principal marcador do Manu também. Mas o Manu deitou na série, o San Antonio levou numa boa, o Phoenix Suns ganhou apenas o quarto jogo graças a um, olha que inusitado, um toco no último segundo do Amaro damar que nunca foi conhecido pela sua defesa em cima do Tim Duncan, né, que muita gente do San Antonio chora goaltending até hoje, mas ganharam 4x1 foi bem merecido e nas finais... Detroit Pistons, que era o atual campeão. De novo o Larry Brown, né? o Manu gostando aí de acabar com os sonhos do Larry Brown. E uma série que, para mim e para muita gente, Manu foi o MVP. É, tem
1: esse debate sobre se o Ginobili deveria ou não ter recebido o MVP das finais. É, ele teve 19 pontos, 18 pontos, 6 rebotes e 4 assistências de média. Numa série que assim foi muito travada, né? Então 18 pontos valia muito mais do que 18 pontos hoje. O Duncan teve média bem importante também, 20 pontos e 14 rebotes. Uh, eu acho que esse debate acabou ajudando muito o Tony Parker, que ganhou o MVP dois anos depois. Que fala, não, dessa <risos> vez não pode ser o Duncan de novo, porque ficou a ideia que eles davam pro Duncan no automático, né? Tipo, que ah, a Spurs ganhou, é o Duncan. Porque o Ginobre
0: É, mas o... nesse ano, 2005, foi 6x4 a, a votação. Foram 10 pessoas com voto. O Manu levou quatro, né? Por Tamanha importância do Manu nas vitórias, principalmente, né? Quando você assistiu o jogo e você via a vitória do San Antônio, você tinha lá é, era muito animal. claramente o, a digital do Manu, né? Não, só ganhar isso aí porque o Manu fez tal coisa. Então o Manu, é, quase por uma pessoa, né? Se tivesse mais uma pessoa votado nele ao invés do Duncan, teriam dividido o prêmio.
1: Esse período aí, de 2003 a 2005, mais ou menos... O Ginoble era um dos melhores jogadores do mundo. Assim, não sei como é que a gente pode ranquear isso, mas o fato é que ele estava ganhando tudo, cara. Ele ganhou a Olimpíada, ele foi vice-campeão mundial, ele foi campeão da NBA como rookie, ele foi quase MVP das finais no seu terceiro ano de NBA. Olha tudo isso que eu tô falando, velho. É, se, se, se até agora isso não te fez estar é, tá convencido daquela tese inicial, é, vai ficar difícil, mas o resto também é impressionante. O San Antonio Spurs segue como uma, uma equipe de ponta, né? Voltaria a ser campeão em 2007. Só que aí, Lucas, tem um momento chave que muda um pouco o próprio modo do mundo ver o Ginobili. É, foi quando o Greg Popovich chamou o Ginoble no canto com uma ideia. Qual foi essa ideia, Lucas? É, Mano,
0: eu sei que você é provavelmente é o melhor jogador do nosso time, o segundo <risos> melhor, um dos melhores, né? Então, que tal? Olha só, pensa bem, que tal você ser reserva, cara? O <risos> é, Manu ficou putaço, né? Mas depois entendeu e impressionantemente aceitou por toda a carreira, cara.
1: É, o G9, ele era é um dos um, um, um grandes salários do Spurs. É, aquela renovação dele foi 55,6 Não é um salário pequeno.
0: O Kenyon Martin ganhou
1: 90, Guilherme, naquele <risos> Ele, de fato, estava bem inserido, tinha quase sido MVP, mas o Popovic percebia o seguinte: o, o Ginoble era tão bom que ele precisava de mais tempo sem o Duncan em quadra para poder render uh, com liberdade total. Ele percebeu, ele disse várias vezes assim, que o Ginoble ele não, ele fala assim, Cara, eu nunca treinei o Ginoble. você não treina o Ginoble, você aceita o Ginoble porque ele vai ele vai fazer as coisas do Ginóbrevi até até aquela frase é, bacana assim que o pessoal pergunta quando até numa estratégia reversa a essa que Popovich decidiu tirar o Ginóbrevi do banco e colocar ele numa rotação titular e o repórter fala assim você imaginava que o Ginóbrevi ia ser capaz de ao colocar ele ele mudar o jogo assim não sei o que o Popovich olha assim claro ele é o Ginóbrevi tipo essa é a resposta assim então o Ginóbrevi assim ele é ele é indomável mesmo e o, o vídeo no começo ele até brinca né com isso no, no discurso lá da aposentadoria da camisa do Ginoble, que antes de treinar o Ginóbrevi o cabelo dele era todo é, cinza que ele fala pretinho castanho pretinho. né e um ano depois que o Ginoble chega ele tá todo de cabelo branco e eu tenho certeza que é culpa do Ginoble, porque o Ginoble fazia coisas que contrariavam tudo que é o pop né o Lucas falou aí o pop era um cara controlador de sistema fechado dominante mesmo e ao ver uma estrela como aquela ele percebeu que ele precisaria dar, dar espaço, da liberdade criativa vindo do banco ele achou que isso funcionaria melhor, ele achava que é, vir do banco não significa ser propriamente coadjuvante, porque na verdade o Ginobili jogava tantos minutos quanto boa parte dos seus companheiros e terminava todos os jogos, ele só não começava o Popovich vendeu assim a ideia para ele, é, eu vejo Lucas, inclusive estava vendo uma fala do Scott Pippen sobre isso e o Scott Pippen fala, cara, eu jamais faria isso. N é. Ninguém tem coragem. o Scott
0: cara. Ninguém faria.
1: Ninguém tem coragem de fazer isso. É, e eles até falam, olha, eu entendo que foi importante para ti time, mas comigo não daria certo. Seja, ninguém topa. A real é essa. Ninguém topa. O, o Popovic fala e ele falou de novo agora nessa semana, mas tem declarações dele, tipo de 10 anos atrás falando a mesma coisa, ele falou assim não tem um dia em que minha consciência não pese por estar tá fazendo isso com o Ginobili. Todos os dias que eu fiz, eu me senti muito mal por ter feito isso. Mas eu fiz mesmo assim. É, é... Por que ele se sente mal? Porque ele sabe que o Ginobre não é um jogador para se aposentar com 13 pontos por jogo, com dois All-Star apenas. O Ginobili é sobrenatural, é uma lenda do basquete que estava no seu Mais auge. Mas do que é
0: isso, né, Guilherme? É, pensa na no, no perda financeira do, do é, Ginobili, com né? com razão. Você fala assim, por exemplo, ah, é eu sou um GM de outro time, aí eu pego um cara reserva do San Antonio Spurs e vou dar pra ele um salário máximo, as pessoas, se der errado, isso aí eu vou, vai custar meu emprego. É, então, o fato do Manu ser um reserva, muitas vezes, é, dificultou muito pros outros times fazerem até grandes propostas salariais para ele nas free agencies, né? É, cara, é realmente algo surreal. A gente não tá falando aqui de um veterano que já não está mais rendendo como antes e se torna reserva porque faz sentido para o time. A gente está falando, como por exemplo o Wade fez isso no fim da carreira, né? Pelo, tanto pelo Heat como no Cavs, enfim. A gente está falando do Manu vindo dessa sequência de vice-campeão mundial 2002, campeão da NBA 2003, campeão olímpico 2004, campeão é, da NBA titular, all-star e quase MVP das finais em 2005. E aí eu falo, cara, que tal você vir do banco a partir de agora, hein? E assim, não era só pelo Duncan dividir a quadra. A gente tá falando também, e vamos ter que falar dele em outro episódio futuro do El Gringo, de um time que tem Tony Parker, Tony Parker né? É. Tony Parker tem que ter a bola nas mãos. E aí você vai, sei lá, dividir 30 minutos de jogo com dois caras que precisam da bola na mão o tempo todo, Tony Parker e Manu, e aí você vai, vai olhar o banco quando esses caras precisarem descansar, não vai ter alguém que seja capaz de manter o nível ali. Realmente, para o Popovic fazia muito sentido trazer o Manu do banco. Para o Manu, talvez não, tivesse tanto, não fizesse tanto sentido pessoa física, mas quando você pensa no nome da camisa na frente ele soube enxergar caramba, desse jeito aqui a gente vai ganhar mais e se o time está ganhando, é o papel que eu devo ter né? É o, a minha missão é essa a partir de agora e aí ele tem a carreira inteira, Guilherme uma carreira de jogador vindo do banco é, é surreal o tamanho do Manu também por permitir coisas desse tipo, né? por aceitar coisas desse tipo, esse cara é demais
1: é, o, o Ginobili, ele vira um líder da segunda rotação ele virou um armador, assim, se a gente quiser usar um, um conceito mais tradicional ele que coordenava todas as ações ainda que tivesse alguém mais baixo que ele Ele, esse, essa pessoa geralmente era um especialista de três pontos é, a gente vai ficar lembrado bastante do Patrick Mills mas sempre tinha algum outro que o ou, armador que pontuava um pouco, chutava bem mas o Ginoble liderava a segunda unidade para vamos chamar assim é, imagina, o Ginoble jogando contra as outras segundas unidades ele destruía mesmo, era fora de série é, e na reta final do jogo jogava todo mundo junto. Aí jogava Parker, jogava Ginoble, jogava Duncan. E aí os outros dois que.
0: Quando precisava, né, meu amigo? Porque às vezes já a surra tava grande já.
1: <risos> e aí você junta aí uh, um trio que dominou os playoffs da NBA. Mais de 50 vitórias todas as vezes, né? Todas as temporadas. Acho que eles só pararam de ter 50 vitórias quando o Duncan já aposentou. Não foi isso, Lucas? É, imp é impressionante.
0: E, cara, é. Olha o tanto de Big Tree que a gente fala, né? E esse, Tim Duncan, Manu de Noble, Tony Parker, que teve o Tim Duncan como primeira escolha em 97, beleza. Manu de Noble, a gente já falou que escolheu 57. Tony Parker escolheu 28 ou 29, agora eu não lembro. Esses três caras, digamos, digamos assim, criados em casa, né? Os três só jogaram no San Antonio a vida inteira. Eu tô desconsiderando aqui que o Tony Parker saiu, tá, Guilherme? Porque é. pra mim ele não saiu, não. Os três só jogaram no San Antonio a vida inteira e são, sim, o maior Big three da história. E não é porque eu estou falando, ah, eles são... É porque eles são, em vitórias, não tem outra maneira de você <risos> avaliar. É o que mais venceu em playoff, é o Big 3 que mais tem vitória na temporada regular, é o Big 3 que passou, sei lá, mais tempo dominando a NBA tem títulos em 2003 tem títulos em 2014 quase fizeram back to back em 2014 né é, cinco oh, quatro conquistas da NBA com esse com esse trio cara é uma história impressionante realmente é, são nenhum americano né ainda tem isso né Guilherme nenhum dos três nascido nos Estados Unidos é uma belíssima história eu gostaria muito que acontecesse num time que constantemente não batesse no meu para poder ter tido mais <risos> Apreciação no momento, né? Vivendo. Enquanto eu tomava surra lá, eu não gostava tanto assim, não, Guilherme. Hoje, olhando pra trás, eu. Caramba, que privilégio ver essa galera. E, e
1: por conta da aposentadoria. É, eu ia dizer precoce, mas não é esse o termo. Aposentadoria. Claro que não é esse o termo. Não, não do Gnoble, do Duncan. Que... Ah, tá. Mas é por conta da aposentadoria não, é. É, antes do Gnoble e antes da troca do Parker do Duncan. O Gnoble e o Tony Parker conseguiram ainda mais um pouquinho. É se tornar a maior dupla de vitória em playoff, Lucas. Tem isso ainda, é, o Dupla de vitórias, é, juntos, é, é Ginoble e Tony Parker são imbatíveis. Olha que louco, né? Claro que é por causa do Tindango também, mas, enfim, <risos> por causa do Kawhi também, que não entra nessa conta. O pop. Mas, do Popovic, mas é mais um feito aí pra, pra carreira. É vitória, né? Quando a gente quer falar de Ginobili, a gente quer falar de vitória, excelência e longevidade. E sobre longevidade, eu chego para falar do último título, que é... O, 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 o Ginobili nos Spurs, ele teve, assim, uma, uma trajetória enfrentando todos os titãs da NBA. Em alguns casos bem-sucedidos, outros nem tanto. É, eles não conseguiram lidar, assim, com, com alguns períodos da NBA tão bem quanto outros essa época da NBA travada, eles foram dominantes, venceram o Detroit Pistons é, mas a seguir eles detonaram aquele time do LeBron, coitado do LeBron jogando sozinho quando o Spurs foi varrido no, no momento do LeBron, primeira chegada do LeBron às finais, como a gente contou lá no reinado ah, naquele período em que Celtics e Lakers protagonizaram, os Spurs sempre apanhavam de alguém, mas estava ali disputando em alto nível né? chega a hora do Big Three que inclusive vai ser o eixo total da segunda temporada de O Reinado, que vem por aí. É, o primeiro ano do Big 3 chega a final, perde pro Dallas. no segundo.
0: Eu desrespeito, você tá falando aqui de Big 3 no episódio do Manu, Guilherme. Não, do Big Chame three... eles de outro nome, o Rittles, que tal. O Tree lá do Heat... É... Os Rittles, é um ótimo apelido. Hittles. É, Beatles com Miami
1: Heat, você não lembra quando ele era chamado de Rittles? O Rittles, eles perderam a primeira pro Dirk, e aí no segundo ano vem esse que é, é a, a, aquele sacode contra o time do Thunder e aí vem as, o back-to-back -back contra o San Antonio Spurs olha, é um dos maiores momentos da NBA, de, o velho contra o, o novo, aí. eu não sei muito bem como caracterizar aquela, aquela, <risos> tra, aquela decisão até porque foi um veterano que decidiu a primeira série é, em favor dos novos, né que foi o Ray Allen mas eu acho, Lucas, que aquilo... E um novo
0: que decidiu em favor dos velhos, com 22 Guilherme.
1: anos, o Kawhi, no ano seguinte. <risos> isso aí chama dialética, né, Lucas?
0: É, a dialética sempre brilhando aqui. Eu tinha um problema com a dialética que eu não sabia que ela era do bem, Guilherme. Agora eu tô aceitando.
1: <risos> e aí, Lucas, o que, que acontece? Eu acho, assim, queria até ouvir você sobre isso. Aquele ano que os Spurs perdem, daquele jeito... Cara, foi trauma, foi absurdo, o jogo tava na mão. As pessoas podem não, não lembrar mas eles perdem o match point mas ainda não perdem a série a série depois ainda é decidida num jogo muito duro né? a, a, a vitória do hit na, no título vem num jogo duro que ninguém imaginava que o, depois daquela derrota o jogo na mão, os Spurs perdem na bola do Ray Allen que ele seria capaz de recontar os caras assim, aquela série, tava todo mundo meio velho já o Ginobili com 36 uh, o Tim Duncan com 37 é isso? Nossa, o pessoal tava velho então, todo mundo olhava assim, nossa, esse vai palavras ser duras. Esse vai ser o último tango, né? O pessoal usava muito isso com o Ginobili, por tantos últimos tangos do Ginobili, desde 2011 eu ouço que vai ser o último tango. É pra lançar um
0: CD, Guilherme, só com os últimos tangos. <risos> <do> <risos>
1: Exatamente. Mano. Agora, o que me impressionou mesmo, Lucas, é que depois de uma derrota doída, de, do jeito que foi, com todo mundo meio que, bom, agora foi, né? O último tango, acabou. É, <risos> ainda assim, havia espaço pra aquela faixa extra e foi um dos... Eu sei, eu acho que, que eu me lembro pelo menos uma das maiores reviravoltas da história do basquete. Eu nunca imaginava, depois do que foi a final de 2013, que os Spurs pudessem sequer voltar a playoff competitivamente, que dirá dar o sacode no Miami Heat. Que história é essa, né? É, Guilherme,
0: é... Eu fico até ansioso pela segunda temporada do Reinado Que a gente vai poder falar dessas séries Com muita profundidade, né? É... Essa série, inclusive A primeira final contra o, o Miami Miami-San Antônio, nessa né? primeira final que acaba com A vitória do Miami, de uma maneira muito inesperada Pra mim, é a grande Série de playoff da minha vida, né? É o grande, sei lá, é o Ápice, cara, é cada jogo De uma maneira incrível né? O primeiro jogo com o o Tony Parker e Harlem Globetrotters vencendo. É mesmo? É, depois também um jogo muito parelho no segundo jogo, Vitória do Rio. Cara, é uma série que eu tô muito ansioso para falar com profundidade dessa série. Mas uma coisa que me lembra que me marcou muito é o seguinte, logo depois dessa série, e foi uma derrota muito sofrida, o Manu tem um papel importante nessa derrota também, ele e Kawhi erram lances livres que acabariam com a série. Ele joga né?
1: mal esse playoff, né?
0: Sim. É, acabariam com a série. Se o Manu faz aquele lance livre, ou se o Kawhi também faz, não teria bola do, do Ray Allen magistral, né? Não teria a bola do LeBron também, que a gente nem lembra, né? A primeira bola de três pontos que levantou o defunto, Guilherme! Foi, a primeira foi do LeBron, né? E logo depois o LeBron tenta de novo, erra, o Bosch pega o rebote o Bosch, lembre bem desse nome, né? Que o Manu vai lembrar que o Bosch pegou esse rebote. Ficou na listinha dele. E aí tem essa derrota e as pessoas se perguntam, e não só se perguntam, mas perguntam diretamente ao Manu de Nobre. E aí agora você vai parar, cara? Porque é subentendido, né? Pô, você jogou mal pra caralho aí, atrapalhou o time. Tá na hora de se aposentar, não? Tá ruim. e aí E aí ele decide voltar. E é isso que você falou, Guilherme. É um... Uma das grandes histórias de superação, ninguém imaginava que primeiro. Manda um inglês Antonio...
1: necessário ele. <risos> um
0: comeback, oh, Guilherme, que, um comeback inacreditável para ser combinado num upset incrível, né? Porque é, não só o Manu, Tim Duncan e Tony Parker iriam jogar em alto nível os próximos, a temporada inteira e os playoffs seguintes, como também o Kawhi Leonard desbloqueou mais um pack, né, Guilherme? Como a gente sempre falava <risos> na época de, de San Antonio Spurs, todo off-season o Kawhi Leonard... De, tinha um, uma instalação nova, né? Fazia um upgrade no seu sistema e ele aprendia algumas coisas. E ele volta para um nível, em 2014, ele volta para os playoffs com um nível de basquete assim surpreendente, é, que leva o Popovic a falar: esquece esse Big 3 aí, esse Big 3 aí já era. Foca <risos> em você aí, rapaz, confiança em você. E aí o Kawhi Helena de MVP dessas finais de 2014, as finais, Jogando é... da posição
1: 4, né, cara? Sim,
0: as finais são de um nível absurdo do basquete do San Antonio Spurs, porque, tudo bem, vamos falar assim, ah, o Wade já não estava... Cara, o Wade está jogando em 2019 agora, tá em alto nível. Mas as pessoas falam, não, o Wade está velho, é, sempre temos desculpas, né? O Bosh não está tão bem, mas não tem quem possa dizer assim, é, o LeBron não está tão bem. Porque o LeBron faz uma série gigante contra o San Antonio, monstruosa, e mesmo assim o San Antônio passeia na série, mais uma vez, né? Até
1: o Splinter Mas... vai à forra, lembra?
0: Sim, e você lembra que o Chris Bosh pegou aquela, aquele rebote maldito aí pra torcida do San Antonio? O Manu, aos 36, quase 37, <risos> ele tem uma enterrada da morte nessas finais contra o, o, o Miami Heat, que, meu Deus, cara, é um pra mim, uma das grandes enterradas da história da NBA, por tudo que envolve, né? O cara que tava velho, acabado, culpado da temporada. Desenganado cara, ele pela um... medicina. <risos> Desenganado... Mas retornei. Ele dá uma enterrada de lavar a alma pra sempre ali, né? É... Então, eu não sei se você tá pensando no conteúdo auxiliar, Guilherme, mas se tiver conteúdo auxiliar desse episódio, por favor, coloque essa enterrada, porque ela merece ser lembrada pra sempre.
1: Não, merece mesmo. É, esse é o... E
0: detalhe, desculpa, pessoal eu completar, é, logo depois das finais, fazem os testes lá, mano, o Manu tava jogando com fratura por estresse na perna, viu Guilherme, só isso.
1: Ele é loucaço, né, o que já falou. <risos> El contusion. <risos> o Ginóbili ainda vai jogar é, mais alguns anos, isso aí foi em 14, em 16, ele ainda guardou uma tundinha aí pro Brasil, nas Olimpíadas do Rio jogando na nossa casa... Eu acho que não tinha que você falar isso aqui, não. Né? <risos> é, é, o Ginobili, em 2008, ainda tinha conquistado um, br um bronze, né? Olha só, Lucas, a gente falou tudo isso do Ginobili, a gente até, assim, ah, não precisa falar que ele foi Debocha bronze. É
0: bocha do bronze. Né?
1: O que seria, nem... né, um negócio de louco para qualquer geração de qualquer coisa, né? É, imagina, um bronze, né, uma época como a nossa atual, que, pô, pós desmembramento da Iugoslávia em várias nações muito fortes e com... Estados Unidos mandando time de NBA, a Espanha na sua, no auge, né? E a Argentina conquistou o um bronze em 2008. Em 2012 ela perde na na decisão de terceiro para a Rússia aquela história que a gente contou no episódio passado que o Kirilenko foi um dos personagens. Em 2016 não dava, né? Eles estavam assim. Engraçado,
0: né? Foi a grande história do episódio passado do Kirilenko. É. Um bronze, né? E a gente tá falando aqui com um desdém dos bronzes do ano. Em
1: 2016, assim, não dava mais pra aquela geração. O pessoal tava assim. Na hora extra ali, né, Lucas? No, no, que, no que dava. Mas ainda eles guardaram pro Brasil uma última, uma última lembrança do que foi a dominação argentina ali. <risos> É, na nossa casa, esse jogo até foi o Nocione né que mais destruiu a gente, mas o Ginoble
0: Foi a revanche do Super né? Foi.
1: <risos> e aí o... a Argentina classifica para o mata-mata, é derrotado pelos Estados Unidos, dessa vez assim, sem, nenhuma, sem nenhuma possibilidade de vitória mesmo, foi um sacode. Era o time já do Lebron, daquele Timaço massa né, que os que a... Estados Unidos mandaram aqui para o Rio de Janeiro tudo bem, é, foi uma despedida de hon honrosa, né? assim, foi, foi, foi bacana, é, a seleção argentina tem no Manu assim, uma lenda, é um, um esportista, é, é considerado por muitos o maior esportista argentino, e isso é muito difícil, porque tem o Maradona e o Messi, e é muito difícil competir, né? tem o Fangio também, que para muitos foi o maior piloto de automobilismo da história, com, com o tempo o Schumacher superou esse nome, e tal, mas o Fangio é considerado um dos maiores também, mas por ser o basquete, o esporte mundial, pelos feitos serem tão absurdos, né você conquistar uma Copa do Mundo de futebol é incrível, é incomparável, é uma religião, tanto que Maradona é uma religião, mas velho...
0: Ah cara, é como se aparecesse um manu do futebol nos Estados Unidos e eles ganhasse lá é tipo a Olimpíada isso, de Futebol, é, é, ganhassem é que a Copa do Mundo.
1: A Argentina já tinha Copa do Mundo quando Maradona ganhou uma, né, é, o, o Fangio é automobilismo, tudo bem. Tem, tem tenistas incríveis na né? Argentina, tal. mas cara o que o Ginoble fez, para muitos, você vai ver muita gente mesmo declará-lo como o maior. É... O Messi mesmo diz que o Ginoble é uma lenda. O último ano do Ginoble, da NBA, 2018, que foi aquele ano que eu até comentei aqui no início do episódio, que ele é eliminado pelo Golden State Warriors, seu antigo time, de coração, é o, o momento em que todo mundo já sabe que o Ginoble vai parar. Então tá rolando meio que uma grande comoção. E naquele ano rola uma votação expressiva para o pro para o All-Star Game. E aí teve uma campanha na Argentina, até o Messi participou. Ele teve quase 2 milhões de votos. Não, não mudou nada que o pessoal da a NBA não gosta muito de voto popular, pelo jeito. Só na época da China que podia. Mas... É, é... A
0: culpa é do Zaza, né? Quando o Zaza quase chegou lá <risos> e, opa, temos que repensar. <risos> temos
1: que mudar isso aqui. Mas, velho, é uma carreira assim que... Ela, ela você tem que ver o Ginóbrevi para entender o que foi acho que se alguém quiser entender o que foi o Ginóbrevi você pode uma coisa que é legal é que com o tempo agora a gente começa a poder olh, olhar olhar para vídeos mais antigos ah, os jovens vão lembrar do Ginóbrevi aquele carequinha né super é, um, com um jogo super com, ousado com uns passes inacreditáveis tem uns passes que ele dá assim Lucas, que ele atravessa por trás, assim, de toda a defesa, que o é um negócio fala, cara, o que, que ele fez ali? Umas loucuras, né? Tipo aquela vez que ele capturou um morcego, que depois ele fala... Você sabia que ele teve que tomar 16 injeções, Guilherme? É, o vi, e ele, ele disse que foi uma das maiores estupidezes que ele já fez
0: da vida. <risos> eu falei... O impressionante é, a gente pensa que o morcego morreu, mas não morreu o morcego, ele só apagou. E aí, depois, o pessoal do sanatório perdeu o morcego <risos> e não podia testar se ele tinha ou não raiva. Puta e aí, ele sobrou pro Manu tomar 16 injeções. É, contra anti <risos> mas
1: uma das burrice que ele fez, outra vez uma cirurgia no testículo, né, Lucas? Teve isso? Não teve?
0: Ah, Guilherme, não vamos falar disso aqui, não. Né? <risos>
1: teve, teve isso.
0: Vamos respeitar aí as joias da coroa.
1: <risos> teve é, um sem número de lesões, porque ele, ele se mata mesmo. Ele é contuseu, Guilherme. É lo ele é loucaço gente. O não... Ginóbreves, <risos> apesar de ser esse gênio, é super racional na, nas falas, compreensão de jogo. Ele era de fato indomável, cara. Ele era. Ele, ele enquadra. ele Para usar a expressão clichê em castelhano, né? Ele deixava tudo mesmo. Assim, tudo que ele tinha, ele deixava ali. É, ao longo do tempo, ele tentava melhorar. O cara, o cara durou com tudo isso que a gente falou aí, sendo profissional desde os 18 na Argentina. Ele durou até os 40, jogando em alto nível, né? 40, 41. Aí o cara jogando playoff, ganhando da dinastia do momento, pelo menos um jogo.
0: É claro, Guilherme, que a gente só tem como falar aqui do que ele fez em quadro, Mas fora da quadra, o Ginobili também é muito gigante, né? É um cara que, por exemplo, o Thiago split fala disso, né? fez um clube ali, principalmente com o pessoal estrangeiro, né? Que chegavam ao San Antônio e eles tinham... É, ele sempre cuidava desses caras, né? Fizeram um clube ali da... Clube da Janta, né, Guilherme? Que eles se reuniam sempre para comer e o comida de álbum, especial... Tinha o Boris Joe, o Boris Joe sempre levando cafés diferentes para esse clube da janta, é, o cara e, e era proibido falar de basquete nesse, nesses encontros, né, é, e ele nunca faltou assunto para falar, né, porque é um cara como a gente já comentou aqui, muito curioso, né, um cara que vai profundamente entender o porquê das coisas, ele é um cara que estudi, estudioso da língua, né? imagina, ele falava, lógico, né? espanhol, aí vai morar na Itália, aprende rapidamente o italiano, vai morar nos Estados Unidos, fica completamente fluente a ponto de ensinar para os mais jovens americanos, Guilherme, companheiros de time, por exemplo, o George Hill comprou aqui, você lembra da New Balance? Ah, é um Quando sapato? Quando eles lançaram aquela, aquela pulseirinha que dava mais equilíbrio para a pessoa... Power Balance, o Balance desculpa. é o tênis lá. Inclusive, a Power Balance chegou a patrocinar uma arena da NBA, né? Ficou com o nome Power Balance Arena, tá né? que era do, teve isso. do Sacramento Kings. Eu não lembrava disso. E aí, é, eles... O George Hill ficou muito feliz porque comprou uma Power Balance. Agora eu não vou cair, meu amigo. Agora eu vou ter mais equilíbrio, não sei o quê. É verdade. E aí isso ele que chega... eu... É verdade. Aí ele chega no George Hill, bate no ombro dele assim... Você sabe o que significa placebo? Falando em inglês isso aí, o George Hill não sabia, Guilherme. E aí o Manu foi ensinar pro George Hill o que era placebo, cara, na própria língua do George Hill. É, então, um cara que ia fundo em tudo, né, queria ser, como você falou, né, como é que eu posso ser o melhor? Ele quer ser o melhor sempre assim, mas não aquele cara, ah, eu quero provar que eu sou o melhor, como é característico, inclusive, algumas vezes os jogadores da NBA, né, esse lado competitivo. Ele... É o maior competidor que eu conheço de todos os tempos. Assim, o cara que. Pelos motivos que a gente já listou aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele competidor que. Egoísta. Não né? sabe. É exato que não sabe reconhecer a derrota por exemplo, no ano que eles foram varridos pelo, pelo Phoenix Suns, eu adoro contar essa história, né? quando eles varrido varridos pelo Phoenix Suns, é, ele, ele, ele como se ele tivesse ficado feliz pelo Nash, né? Poxa, que bacana que vocês conseguiram isso, ficou, é, não faltou que, é, elogios ao Steve Nash o que ele foi capaz de fazer com o Phoenix Suns e tal, então é um cara muito gracioso, né? Um cara que dentro e fora de quadra é um exemplo a ser seguido, é um cara que é, dificilmente a gente vai ver alguém como ele, é um cara único, tanto é que quando ele ele se aposenta, e aí muita gente não entende o tamanho que foi o Ginóbio, porque quando ele se aposenta, é, você pega a lista do Basketball Reference, vai ter lá 13.3 pontos por jogo, é, as pessoas não entendem... Você,
1: lá no Basketball Reference tem uma comparação com jogadores com números parecidos, né? E é um monte de zepeba, <risos> né? Cara? Zepeba assim, né? contextualizando pra esse nível, né? E aí você vê a comoção que foi, cara. Pra que
0: um... Como é que eu posso dizer? Um patrimônio maior do que você ser reverenciado por todo mundo que joga contra você ali. A gente viu o LeBron falando, cara. o LeBron James, o cara Até que tomou Cull, duas tundas. Mas isso aí, pelo menos, chegaram numa fase do Manu já que já estavam ganhando, né? Então é mais fácil elogiar. O LeBron tomou duas na cabeça do, do, do Manu Ginobili, né? 2007, 2014 e só não foi 2013, digamos, por um acaso, né? É, e aí ele fala, poxa, um dos grandes da história tá parando agora. É, ele acabou considerado aí sendo o pai do Eurostep, um movimento o que todo também, né, mundo...
1: Lucas? Dos caras que pagaram pra
0: é, sim, todo mundo da NBA, todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo. É, inclusive eu falei no episódio aberto, Guilherme, que você em 2032 não vai saber porque dificilmente você vai ouvir, mas eu defendi a, a ideia do que é o seguinte, muita gente pensou, será que o Wade vai se aposentar agora? Antes de voltar para a temporada 18 e 19. E eu falei, fica tranquilo, Guilherme, ele vai voltar, porque ele não vai ter coragem de se aposentar logo depois do Manu, porque teve uma comoção gigante pelo Manu de e ele sabe, no fundo, no fundo, ele sabe que as pessoas não vão pagar o pau do mesmo jeito que fizeram para o Manu. Então ele vai jogar mais uma temporada e aí depois se aposenta. E dito e feito, né? Acabou virando The Você está contando Dance vantagem, aí. Lucas? Não, eu tô contando Você tá dizendo
1: que, que ele, inclusive, copiou o último tango aí para dizer que é o nome da, da turnê dele?
0: <risos> eu estou apenas fa é, falando que um dos maiores da história também, considerado amplamente, inclusive, né, quando você faz a lista dos jogadores da posição, ninguém coloca o Manu acima do Wade, a não ser as pessoas conscientes. Mas a maioria fala, não, é Jordan, Kobe e Wade, os três grandes shooting guards da história, né? É, e aí ele falou, opa, vou esperar mais um aninho aqui para me aposentar, senão vai ficar comprometido aí minha trajetória.
1: Gostei dessa, essa aí foi boa, Lucas. É, ô Lucas, é, eu acho que isso que você falou é muito legal, o, o Jeff Van Gundy costuma dizer que o exatamente esse termo que você usou, assim, the, the ultimate competitor, como é que fala? É, competitor? O competidor limite, assim, é o grande competidor o maior competidor de todos os tempos assim. e é um pouco é, o jeito que o Ginoble ataca a cesta e eu tava dizendo eu acho que a gente que, que, que acompanha a carreira toda, pode lembrar agora do Ginoble ultra atlético que enterrava na cabeça do Yao Ming que cara, saltava absurdo fazia aquelas fintas no ar sempre na diagonal né e cortando de um jeito agressivo pra caramba com controle corporal quando está fazendo bandeja. Umas bolas inacreditáveis. E esse Ginóbili aos poucos, foi dando lugar a um Ginóbili muito é, terrestre. né? Você até contou essa enterrada mágica aí do, do, dos anos de 2014. Porque, de fato, o Ginobili foi mudando seu estilo de jogo. Adaptando-se à natureza da, do passar do tempo. Né? A gravidade, vamos falar assim. Só que é, agora com o quadro todo, a gente já consegue pintar um jogador super é, versátil, né? que conseguia, tanto no momento de auge físico, utilizar a potência das suas infiltrações, da sua agressividade, quanto no momento de é, mais parcimônia, com um pouco mais de experiência, usar o seu QI absurdo para furar defesas, matar a bola, era um dos chutes mais imprevisíveis e assim... O Ginobili tinha uma coisa que ele podia estar com um aproveitamento horrível, mas você tinha certeza que a bola próxima ia cair. Ainda que não caísse, você falou assim, não, foi um bom chute, é o Ginobili, né? Ele tinha dessas. <risos> é, então é um cara que, ofensivamente, foi tudo isso, defensivamente ainda vinha para o jogo. Você falou, é o pai do Eurostep, claro que ele não inventou isso, mas ele foi o divulgador, assim, um dos maiores divulgadores aí do, do Eurostep. Hoje o melhor jogador ofensivo da NBA, que é o James Harden. Acho que não dá para... Duvidar disso em 2019, né, Lu? três anos seguidos aí sendo uma máquina. Ele é um cara que falou assim: não, o jogo que eu me inspiro, é, quando ele estava na, na NCAA ainda, né, na universidade, perguntaram com quem ele se espelhava para ver a transição para a NBA. Ele falava: não, o cara que eu me vejo é o Ginoble. Não só porque é um canhotinho, né mas é um canhoto que joga muito com o QI, mas que também tem explosão física, tem um absurdo nível de imprevisibilidade. Acho que o Harden mudou um pouco seu estilo de jogo com o tempo, mas é, tem esse Eurostep ali ainda de DNA. Inclusive ele
0: chega nas finais jogando vindo do banco. Né? É,
1: e, e, e também saindo de um time que tinha duas, duas estrelas, vindo do banco e pontuando muito. E aí, Lucas, muita gente que eu vejo, assim muito fã do, do Ginobili, quando o Harden sai do, do KC, eu lembro de ter falado assim ah, legal ver como é que vai ser porque daí a gente pode pensar como teria sido se o Ginobili <risos> tivesse saído no auge para um outro time. E agora depois de ver tudo isso que o Harden tá fazendo, me deu uma dor no coração <risos> Lucas. Será que era isso que ele tinha guardado aí pro, pro Nuggets de repente? Nunca saberemos. Ah, o que nós sabemos é que a sua história ali com o Popovic foi, foi demais, né cara? Foi um cara e para encerrar aqui, eu a minha, a minha fala sobre esse grande personagem nessa série do El Gringo eu falo uma fala do Popovich que na minha opinião é a pessoa que mais entende de basquete que eu já ouvi falando sobre basquete sem Ginobili, sem títulos foi isso só que ele falou sobre o Ginoble agora <risos> na cerimônia de aposentadoria da camisa do Ginobre, Lucas. Tem destaque final?
0: Cara, é até difícil fazer um destaque final depois do Popovich da... resumir tão bem, né? O tamanho do Manu. O tamanho que. Cara, o que ele representa, na verdade, né? É, eu acho, Guilherme, que falar do Manu é sempre muito difícil pelo que você pontuou durante o episódio inteiro, né? A gente não vai conseguir colocar em estatística o que ele faz. Agora, meu destaque final é o seguinte, a gente fala do Manu. É ofensivo, a mente ofensiva o tempo todo. Né? A gente fala do Manu, é, o grande imprevisível no ataque, mas defensivamente o que esse cara já fez de vi jogada vitoriosa é algo absurdo. Tem o famoso toco no Manu que talvez seja, o oh, um toco no Harden, que é. seja talvez a grande a mais óbvia jogada defensiva que ele fez que leva o time às vitórias mas se você pegar, por exemplo, as estatísticas avançadas de defesa ele está entre os 40 melhores defensores da história da NBA, tá Guilherme?
1: Caraca.
0: Então, é, e ofensivamente ele também tem, quando você pega proporcionalizado, ele também tá entre os grandes. Então, é lógico, se você pegar o minuto, o, a estatística absoluta, você não vai entender porque essa ode toda aqui, que vai ser o dobro dos outros episódios <risos> né, do, do El Gringo, sobre o Manu Ginobili. Agora, basta você pegar, por exemplo... A listinha lá, né? mais simples do Basketball Reference de, por 36 minutos, né? Que é mais ou menos a média de um titular. Você vai ver não só uma, mas diversas temporadas de 20 pontos por jogo do Manu. Então, acho que... Isso sendo a terceira opção de um time, né? Claro que quando ele tá, quando o Manu está em quadra, Guilherme, ele cria as opções para os outros, né? Ele é o, o, o go-to-guy. Independente se ele vai arremessar ou não... Você está muito bem você deixando a bola na mão dele. Mas se você for pegar a quantidade de arremesso, volume de arremesso, o Manu é, nunca foi o, o cara que mais arremessava do time. É, então, lógico, tem que levar sempre na medida da proporcionalidade para falar de números com o Manu. Mas o mais bacana é que a gente pode fazer episódios aqui de horas e horas e não citar um minutinho, ou desculpa, um númerozinho sobre o Manu de Noble e mesmo assim. É, vai dar pra falar muita coisa do impacto que ele faz, do, das coisas, do tamanho que ele é, do, das coisas que ele trouxe ao jogo, do, do, da... como é que eu posso dizer? Da vontade de assistir as partidas que ele fazia nas pessoas. Cara, é um cara...
1: um gênio, Guilherme, um gênio. É isso. Assim encerramos a primeira temporada da série El Gringo, no ano, que vem, né? no ano que vem, na próxima temporada vem muito mais por aí como vocês já perceberam, não faltam personagens gringos que marcaram a história da NBA se a gente pegar o San
0: Antonio Guilherme, a gente tem conteúdo aqui para oito temporadas
1: <risos> é, exatamente então vem muito mais por aí, obrigado por, que, por quem nos acompanhou nessa rota aí é, não para por aqui, essa temporada foi renovada essa série foi renovada, viu Lucas o estúdio renovou a, essa série Depois grande da... momento aí da renovação então, vamos pela aceitação popular então fique atento, a gente vai divulgar aí nas próximas semanas de 2019. Nós estamos em abril de 2019. Nós vamos lançar aí nas próximas semanas o calendário para saber certinho quando voltam todas as séries e quando serão lançadas as novas séries. Porque nesse momento, amigo de 2032, a gente já atingiu a meta 3. Então o Biografix está aí com pelo menos quatro séries confirmadas além das minisséries. Imagina o
0: susto que eles tomaram agora, né? A gente tá na meta 258 aí em 2032, <risos> e eles
1: caramba, meta 3 ainda, que loucura. É, é, verdade. Então é isso, gente, fiquem atentos aí, muito obrigado por ter acompanhado conosco, quem chegou até aqui é que é fã mesmo do Ginóbile, e você tá certo se você é fã do Ginóbile, se você acompanhou a carreira do Ginóbile, você é privilegiado sim. Forte abraço. Até a próxima.
0: Dirk Nowitzki, 10-time All-Star, NBA Finals Champion. How does that sound? Unbelievable, 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 unbelievable.
1: Whatever you, Whatever you got, just say, you know, it's Janssen and -tukumpo. Ante, -tukumpo. Ante -tukumpo. Luka Doncic with the full corner. on the buzzer, are you kidding me? The young man, 18 years old. Drills it from full court! What is going on? Are you serious?
0: For the last pick of the first round of the NBA draft, America's Game, America's game. the Portland Trailblazers select Arvidas Savonis of the Soviet Union.